0: Also der Bücherdrache von Walter Mörs. Ich habe ja so das Gefühl, dass er in der letzten Zeit wieder deutlich mehr Ausstoß hat, also deutlich mehr schreibt, als er es in den letzten Jahren davor getan hat. Ich hatte so das Gefühl, dass wir so nach 2001, nach dem Labyrinth träumenden Bücher, dass es da so eine ganze Weile eher ruhig um ihn wurde, also er hatte glaube ich immer noch so seine anderen kleinen Nebenprojekte, beziehungsweise da hat er ja angefangen an vielen Büchern gleichzeitig zu schreiben. Also, da ähm, er arbeitet ja angeblich schon lange am Schloss der träumenden Bücher und ich hoffe, wir kriegen das noch zu unseren Lebzeiten zu lesen. Dann hat er irgend so ein Buch über einen Leuchtturm angefangen, von dem ich, ich jetzt auch schon eine ganze Weile nichts mehr gehört habe. Ähm, und dann kam auf einmal mittendrin Prinzessin Insomnia und dann kam auch nochmal diese Hörbuchausgabe, beziehungsweise auch nochmal die gedruckte Ausgabe vom Lexikon, der erklärungsbedürftigen Wunder. Zumindest so eine eingeschränkte Version, was aber meiner Meinung nach ein bisschen lame war, weil das waren ja im Wesentlichen eigentlich nur Auszüge von älteren Mörs Büchern mit so ein paar kleinen Ergänzungen, aber im Wesentlichen hat er dort nur aus alten Büchern zitiert und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es jetzt so gut finden soll, dass er jetzt tatsächlich wieder so einen hohen Ausstoß hat, weil die letzten Bücher von denen war ich ja, das hat man ja auch in den letzten Zorgebuden gehört, eher enttäuscht ich hatte auch das Gefühl, das hatte ich nicht erst in den letzten Zorgebude über ein neues Buch geredet, da ging es ja um Weihnachten auf der Lindwurmfeste und das war ja bestenfalls ganz nett, aber auch nichts wirklich Besonderes und nichts Besonderes Spektakuläres. Danach vorkam Prinzessin Insomnia, ein Buch, das wirklich einfach nur langweilig ist. Ich habe versucht, es zu mögen. Ich habe versucht, mich da richtig reinzufuchsen, aber es geht einfach nicht. Der Anfang, es zieht sich ewig, bevor irgendwas passiert. Und wenn dann was passiert, ist es nicht mal besonders unterhaltsam. Und das Labyrinth der träumenden Bücher finde ich inzwischen ein bisschen besser sogar, als, es dam als damals, als es rauskam. Aber das ist auch so... Ja, das ist trotzdem eins seiner schwächeren Werke. Und jetzt kam der Bücherdrache heraus. Und der Bücherdrache ist meiner Meinung nach wieder eins seiner stärkeren Werke. Ich meine, das wird sich jetzt langfristig, muss man das noch ein bisschen auch bei mir selbst beobachten, wie sich das entwickelt. Manchmal ändert sich so eine Meinung ja nochmal. Manchmal findet man ein Buch, was man erst doof fand. Irgendwann findet man, findet man es dann ganz gut. Und umgekehrt kann es auch passieren. Jetzt so, ähm, nachdem der Bücherdrache jetzt gerade erst erschienen ist und ich ihn mir gerade auch gerade frisch reingezogen habe, im Moment würde ich sagen, es ist wieder ein ziemlich gutes Werk von ihm. Ähm, es ist eher kurz, aber auch nicht zu kurz. Es ist nicht so kurz wie Weihnachten auf der Lindwurmfeste, aber es ist auch kein so ein Mammut-Epos wie, wie seine alten Werke. Es ist von der Länge her etwa so auf Augenhöhe mit Wilde Reise durch die Nacht, was nichts Schlechtes ist, weil Wilde Reise durch die Nacht, finde ich, ist eins seiner besten Bücher. Und das ist in etwa die gleiche Länge, hat nicht ganz die Qualität dieses Buches, aber es ist trotzdem, ich, ich mochte es sehr. Gehen wir es ganz kurz an, worum es geht. Beim Bücherdrachen handelt es sich um eine Geschichte, die Hildegunst von Mythenmetz erzählt. Allerdings nicht der Schriftsteller, der die anderen Bücher sozusagen geschrieben hat in Zamonien, sondern um den Buchling Hildegunst von Mythenmetz, äh, den wir das erste Mal am Ende von der Stadt der träumenden Bücher ähm, gehört haben. Da ist ja ganz am Ende, als dann Hildegunst die Labyrinthe verlässt, trifft er ja dann nochmal die Buchlinge wieder und da haben sie das neueste Mitglied in ihrer Gemeinde und das ist dann der kleine Buchling Hildegunst. Und äh, ich vermute, dass wir jetzt in den weiteren ähm, Büchern zur, Stadt, also zur, zur Träumenden Stadt, zu den Träumenden Büchern, ich, ich hätte vermutet, dass dieser Buchling dort noch eine größere Rolle spielen wird. Ich habe ja auch so meine Theorien, was, was so ein paar Dinge in Labyrinth Träumenden Bücher angeht. Da, ist ja, da wurden ja viele Dinge, sage ich mal, aufgeworfen oder viele neue Plottelemente angeleiert die allerdings noch nicht aufgelöst wurden. Das ist ja quasi bis jetzt alles nur Setup für das Schloss der Träumenden Bücher. Und natürlich habe ich mir schon Gedanken gemacht, okay, was könnte das bedeuten? Was könnte das sein? Wer könnte hinter sich hinter hier hinter verbergen und so weiter? Und wie könnte das und jenes funktionieren? Und ich vermute, dass die Buchlinge da eine große Rolle spielen werden dann beim Schloss der Träumenden Bücher und speziell der Buchling Hildegunst von Mythenmetz. Das hat mich umso mehr jetzt überrascht, dass er jetzt hier quasi seinen ersten richtig großen Auftritt in der Bücherdrache hat, weil ich hätte vermutet, dass Mörs sich diese Figur eben für das Schloss aufspart, für irgendeine große Enthüllung oder sonst irgendwas. Nein, aber hier ist es so, der, der Buchling erzählt eine Geschichte und zwar, wie er dem Bücherdrachen begegnet ist. Und der Bücherdrache, das ist eben eine Legende in den Katakomben von Buchheim und das ist eigentlich eine sehr, sehr hübsche Geschichte, wie er quasi als junger Buchling, der noch zur Schule ging, ist er quasi einer, einer Bande von älteren Buchlingen, äh, Halbstarken begegnet, die ihn quasi auf eine Mutprobe schicken, damit er sich ihrer Bande anschließen kann. Und die, die Mutprobe besteht darin, sozusagen einen Sumpf zu betreten und dort eine Schuppe des Bücherdrachen zu stellen. Und natürlich begegnet er Bücherdrachen Und er begegnet ihm recht schnell. Ich habe ja gesagt, das Buch ist relativ kurz. Und es besteht wirklich, ich würde sagen, zu 70% aus Dialog. Und zwar Dialog zwischen Hildegunst und dem Bücherdrachen. Also er trifft ihn relativ schnell. Keine Sorge, das ist wirklich kein großer Spoiler. Ihr, werdet, ihr würdet es selbst merken, wenn ihr es Dann. Er begegnet ihm relativ schnell. Und dann bleiben wir wirklich sehr, sehr lange bei der Erzählung des Bücherdrachen. Der so seine eigene Geschichte erzählt. Der so ein bisschen erzählt, was es mit ihm auf sich hat. Die Gedanken von, von Hildegunst dazu. Und ähm, erst ganz, ganz, ganz am Ende des Buches bekommen wir nochmal, sage ich mal, ein bisschen Action. Aber der, der, der Fokus des Ganzen liegt schon auf der Geschichte des Bücherdrachen selbst. Was so durchaus in Ordnung ist, weil er hat wirklich eine spannende Geschichte zu erzählen. Und es bleibt durchweg interessant. Das ist, finde ich, anders als zum Beispiel, ähm, das ist etwas, was zum Beispiel das Labyrinth der Träumenden Bücher sehr geplagt hat. Dass du dort Abschnitte hast... Ähm, die sich einfach zu sehr ziehen und Charaktere, die zu sehr von ihrer eigenen Geschichte erzählen. Es, die Handlung ist, wie gesagt, sehr einfach. Es erinnert ein bisschen an einen Jugendroman, eben aufgrund der Tatsache, dass es eine Mutprobe unter Jugendlichen ist. Und was Mörs hier, finde ich, wieder sehr, sehr gut gelungen ist, etwas, was ich in vorherigen Büchern wieder ein, leider ein bisschen vermisst habe, speziell bei Insomnia, die Beschreibung der Schauplätze, diese super detaillierte und sehr... Also, dass das gut an Mörs ist, er hat eine Art zu schreiben, dass wirklich die Bilder direkt vor dem inneren Auge entstehen. Und das ist hier wieder sehr gut, ihm sehr gut gelungen, wenn er dann diesen, diesen Sumpf beschreibt, den, den Ormsumpf. Äh, ganz, ganz große Klasse. Also, hat wieder sehr atmosphärisch, meiner Meinung nach. Ansonsten fand ich auch den Humor wieder sehr gelungen, es ist sehr witzig, es ist auch sehr, sehr selbstironisch, er macht wieder so ein paar ziemlich deutliche, seine Witzchen auf eigene Kosten auf das Schriftstellerhandwerk an sich und darüber hinaus gibt es eben für, sag ich mal, belesene Leute einige Edgar Allan Poe Referenzen, aber auch ähm, einige Referenzen an, an die Antike, also an antike Philosophen und Schriftsteller, die sind ein bisschen offensichtlicher, äh, aber die Edgar Allan Poe Referenzen, die sind so hier und da ein bisschen eingestreut, was auch ganz putzig ist. Mein erster Gedanke, als ich so mitten in diesem Buch drin steckte, war: Okay, das ist schon ein ganz nettes Spin-off, aber eben auch nicht mehr. Das ist halt einfach nur: Hey, hier ist was zum Überwasser halten, bis wir quasi wirklich mal zum Schloss der träumenden Bücher kommen. Aber ich glaube, hier werden ein paar Dinge vorbereitet, die im Schloss der träumenden Bücher durchaus noch reinspielen könnten. Und damit meine ich besonders ähm, die Prophezeiung. Äh, der, der Bücherdrache äh, gibt im Laufe des Buches eine Prophezeiung von sich. Ich verrate jetzt nicht, wie die lautet, aber jedenfalls er prophezeit etwas. Und meiner Einschätzung nach ist diese Prophezeiung nicht kryptisch genug gewesen um nicht ein paar Dinge zu spoilern, die wahrscheinlich im Schloss der träumenden Bücher passieren werden. Es sei denn, Mörs führt uns hier absichtlich auf eine falsche Fährte. Also dass er so eine offensichtlich unkryptische Prophezeiung sich ausgedacht hat, dass wir alle denken, okay, bestimmte Dinge werden da passieren jetzt. Und dann ist es doch was ganz anderes. Das traue ich ihm auch durchaus zu. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wäre ich sogar fast ein bisschen enttäuscht. Aber ich, ich glaube, ich glaube, das Schloss der träumenden Bücher, das, davon wird man vielleicht sogar noch einen Tick dann mehr haben, wenn es irgendwann rauskommt, wenn man dieses Buch vorher gelesen hat. Und ich finde es nicht verkehrt. Also für, für mörs fans das hier ist durchaus mal wieder was, was man sich geben kann. So, dann reden wir mal über One Piece. Eine Trickfilmserie aus Japan, ein sogenannter Anime. Und bevor es jemand drunter schreibt und mich korrigiert, natürlich weiß ich, dass One Piece eigentlich ein Manga ist. Und der Anime ist nur die Adaption des Mangas. Aber ich muss gerade allgemein, was, was Manga und Anime angeht, ich meine, ihr habt mich, glaube ich, auf diesem Kanal noch nie über wirklich Manga reden gehört. Und das hat einfach den Grund, dass ich keine Manga lese. Und das ist, ich behaupte jetzt, das liegt auch nicht daran, dass ich zu faul bin, sie zu lesen. Ich lese eigentlich sehr gerne. Und ich lese sogar sehr umfangreiche und mitunter sehr langweilige Bücher. Ich meine, ich habe sehr gerne Moby Dick durchgelesen. Und glaubt mir, das war nicht, weil ich dachte, es wäre so spannend, über 100 Seiten die Geschichte des Walfangs zu erfahren. Nein, das hat einfach was damit zu tun, dass gerade dieses Genre, beziehungsweise die, die Anime-Genre, die wir so üblicherweise in Deutschland zu sehen bekommen, wir kriegen ja nur eine kleine Auswahl von dem ganzen Kram, der halt in, in Japan so verfügbar ist, äh, kriegen wir ja meistens diese, diese kämpferischen Animes, also entweder das oder Detektiv Conan und Detektiv Conan fand ich immer kacke und äh, deswegen die kämpferischen Animes und ähm, dort ist es so, dass ich diese ganzen Sachen tatsächlich einfach lieber in Bewegtbild sehe. Und das ist eigentlich alles. Es ist keine Bewertung dessen, dass ich den Manga schlechter finde. Ich kenne ihn einfach nicht und er interessiert mich einfach nicht. So, nachdem ich damit jetzt wahrscheinlich schon einen Großteil der Fans von One Piece vergrault habe, lasst mich gleich noch ein draufsetzen und sagen, was One Piece angeht, bin ich bestenfalls ein Casual-Fan. Das heißt, wenn ihr mir hier nicht zustimmt, bei allem, was ich jetzt sage, könnt ihr immerhin das drauf schieben, dass ich einfach keine Ahnung habe und ein verdammter Casual bin. Ich finde, damit haben wir einfach alle gewonnen. Gibt es eigentlich jemanden, der mir hier gerade bis zu diesem Zeitpunkt zuhört und nicht weiß, wovon ich rede? Weil es gibt ja bestimmt durchaus Leute, die One Piece nie geschaut haben. In dem Fall, weiß nicht, soll ich jetzt eine kurze Inhaltszusammenfassung geben? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so nötig ist, weil ich glaube, das kann man auch sehr schnell sich auf Wikipedia anlesen. In One Piece äh, geht es darum, dass es eine mit Wasser quasi bedeckte Welt ist, quasi Water World. mit ein paar äh, großen Inseln. Manche sind vielleicht in der Ausdehnung von kleinen Kontinenten, manche sind wirklich nur kleine Inselchen. Aber jedenfalls ein Großteil des Planeten in One Piece ist mit Wasser bedeckt und deswegen ist äh, ein Großteil der sp spielt halt sich viel auf dem Wasser ab. Und das heißt die wichtigsten, die wichtigsten, sag ich mal, Gruppierungen in dem One Piece-Universum sind natürlich die Marine, quasi das Offizielle, und die Piraten. Und in One Piece folgt man einer Piratengruppe der sogenannten strohhut piraten unter ihrem Kapitän Monkey D. Ruffy. Und ja, ich, ich, ich sage Ruffy und auch da muss ich gleich sagen, weil ich sowohl viel die deutsche Fassung von One Piece geguckt habe, aber auch ziemlich viel die japanische, kann es sein, dass ich Begriffe und Namen gerne mal austausche oder vertausche oder wie auch immer. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich manchmal Ruffy sage und manchmal sage ich Luffy. Weil in der japanischen Version heißt er natürlich Luffy. In der deutschen Version hat man aus ihm Ruffy gemacht. Was ich dabei interessant finde, ist, dass man... Nicht alle Figuren umbenannt hat, weil das wäre ja auch durchaus drin gewesen und ich glaube nicht, dass es das erste Mal gewesen wäre, dass in der Serie äh, sämtliche Namen übersetzt würden. Nein, stattdessen ist jetzt also zumindest, fallen mir spontan nur zwei Figuren ein, bei denen die Namen äh, von der japanischen Version bei der Übertragung ins Deutsche verändert wurden und das ist eben Luffy wurde Ruffy und Usopp wurde Lösop. Und äh, bei Luffy, Ruffy ist mir eigentlich egal, ich finde beide in Ordnung, ich finde Luffy klingt, passt natürlich irgendwie ein bisschen besser zu der Figur, weil sie auch so ein bisschen, ja schon so ein bisschen albern ist, so ein bisschen Blödsinn macht und als Luffy irgendwie klingt so ein bisschen lockerer, aber ich muss auch zugeben, Ruffy klingt einfach cooler und ist einfach ein coolerer Piratenname. Bei Usopp ist es so, da bin ich der Meinung, dass er mit dem Namen Lysop besser bedient ist. Das sehen sicherlich Fans des Originals und die Japaner und sowas anders, aber wenn ich jetzt so die beiden Namen einfach vom Klang her nebeneinander höre, dann finde ich, geht mir Lysop einfach wesentlich besser von der Zunge als Usop. Es sind einfach Namen mit U, klingen einfach nicht schön, finde ich und es tut mir jetzt leid an all die Uvis und Uschis und Ulfs und ähm, Ulrikes, die mir hier gerade zuhören, aber ich finde Namen mit U, weiß nicht, mag ich jetzt nicht so, deswegen mag ich da Lysop eigentlich lieber. Na jedenfalls, Ruffy und seine Strohhutbande ziehen um die Welt mit dem Ziel, König der Piraten zu werden. Was auch immer das am Ende bedeuten wird, äh, das ist jetzt noch nicht ganz klar. Also Sie suchen den großen Schatz One Piece, der irgendwo in einem Gewässer namens Grand Line versteckt ist. Und äh, wer diesen Schatz findet, der wird dann irgendwie König der Piraten. Und was dieser Schatz in Wirklichkeit ist und was es bedeutet und was das quasi die Konsequenzen sind, das soweit sind wir noch nicht. Obwohl die Serie seit, wie lange gibt es jetzt schon? 20 Jahre? Seit 20 Jahren läuft, wissen wir immer noch nicht genau, was das One Piece ist. Wir wissen in etwa, wo es inzwischen ist, also wie man dorthin kommt, das haben wir inzwischen erfahren. Aber ähm, es ist irgendwie scheinbar noch kein Ende in Sicht, so wie es aussieht. Und das ist auch ein Problem für mich an der Serie, zu dem ich noch zu sprechen komme. Aber vielleicht erzähle ich jetzt einfach mal meine persönliche kleine Geschichte, wie ich äh, One Piece erlebt habe. Ähm, falls das für irgendjemanden interessant ist, aber da ich ja gelegentlich danach gefragt werde, wie ich zu One Piece stehe, ist es vielleicht, ähm, richtig so damit zu beginnen. One Piece habe ich, glaube ich, wie die meisten Deutschen, äh, 2003 kennengelernt, als es erstmals auf RTL 2 lief. Und eigentlich war das eine Phase für mich, ich meine, 2003, da bin ich, da war ich 16, 17 oder sowas in der Dreh, ich, ich will es jetzt gerade nicht durchrechnen, das macht mich nur traurig, ähm, da jedenfalls war das eher so eine Phase, wo ich langsam aus äh, dem, sage ich mal, Trickfilm-Anime-Genre, als ich dem Ganzen entwuchs. Also ich fand zwar nach wie vor ähm, Golden Boy sehr toll und Lupin und so die Sachen, die so auf MTV liefen, aber die ganzen so RTL 2 Pokito-Anime äh, hatten ja, weiß nicht, war für mich alles inzwischen uninteressant. Ich meine, Dragon Ball war durch inzwischen das Thema, Dragon Ball Z lief, glaube ich, gerade oder war, war, war gerade durchgelaufen oder sowas und ähm. Ich glaube ich glaub auch, sag ich mal, bei Dragon Ball Z, die ganze Cell und Buu-Saga, das hat meine, meine Begeisterung für Anime, glaube ich, auch einen ziemlichen Dämpfer versetzt. Aber dann kam One Piece und ich habe mich dann doch da sehr gerne reingesehen, obwohl ich das am Anfang eigentlich ziemlich nervig fand und gerade. Ähm Lysop am, am Anfang der Serie, das ist schon ein gewisses Hindernis, sich da reinzugucken mit einer Figur wie Lysop, die am Anfang wirklich sehr, sehr anstrengend ist und er hat sich inzwischen zu einer meiner Lieblingsfiguren gemausert. Inzwischen mag ich auch Lysop am Anfang der Serie, ich kann, sag ich mal, den Humor ein bisschen mehr teilen, das ist ähnlich wie mit Mr. Satan. Ich glaube, das ist, ähm, wenn man ein Teenager oder junger Erwachsener ist, sind das die Figuren, die man eigentlich am wenigsten sehen will. Später weiß man den Humor, den diese Figuren bringen, ein bisschen mehr zu schätzen, glaube ich. Und ja, das war schon wieder ein Dragon-Ball-Vergleich mit Mr. Sata und so weiter. Es tut mir leid. Äh, da, darum werden wir nicht kommen. Also ich denke, das wird jetzt diese, dieses ganze Gerede jetzt über One Piece, was ich jetzt mache, wird es immer mal wieder begleiten. Eben weil mein großer Bezugspunkt zu Anime, ich, ich, ich sagte ja, ich bin ein elender Casual, ist eben Dragon Ball. Und äh, der, der, der Schöpfer der Serie, dieser Herr Uda, hat, wie ich gehört habe, ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, meinte, er hat, hat wohl auch in Interviews gesagt, dass Dragon Ball natürlich für ihn eine große Inspirationsquelle war und ich finde, das merkt man auch und ich finde, und das merkt man eben auch sehr stark an One Piece ist, dass er auch meiner Meinung nach die Probleme und Fehler, die sich irgendwann in Dragon Ball eingeschlichen hatten, erkannte und bewusst dagegen arbeitete. Ein paar Fehler hat er leider später wiederholt, meiner Meinung nach, äh, andere, das steuert er ganz klar dagegen. Und dazu kommen wir aber auch noch, ich bin da jetzt gerade noch dabei, wie ich eigentlich so quasi One Piece so erlebt habe, wie ich dazu kam. Jedenfalls habe ich One Piece äh, in der RTL 2 Erstausstrahlung gesehen, habe es eigentlich ziemlich genossen. Äh, ich mochte auch, dass die Handlung immer voranging, dass es auch relativ zügig voranging. Ich meine, die ersten paar Story-Arcs, wie, ja, wie man es ja nennt wohl, wenn es so quasi Handlungsabschnitte in Anime, nennt man wohl Arcs. Und diese Arcs, nicht der aus Terranigma, oh Gott, jetzt fragen mich Leute nach Terranigma. Jedenfalls diese, Handlungs-, diese Handlungsstränge, diese Story-Arcs, die waren auch gerade am Anfang von One Piece relativ kurz, äh, was ich sehr mochte. Ähm, das heißt, du hast quasi zehn Folgen auf einer Insel verbracht, dann wurde irgendein Bösewicht besiegt, dann kam ein neues Crewmitglied dazu und dann ging es weiter. Und ich dachte gerade auch am Anfang der Serie, okay, die werden jetzt wahrscheinlich lange damit zubringen, bis sie irgendwann mal die Grand Line erreichen. Auf dieser Grand Line, da wo sie ja quasi das Abenteuer eigentlich so richtig losgeht, da kommen sie dann doch relativ zügig hin. Also der Ruffy stellt sag ich mal, so eine Mindestgruppe auf. Also, die, also er hat dann am wesentlichen vier weitere Crewmitglieder. Sie sind zu fünf, wenn sie dann bei der Grand Line ankommen. Und mit denen startet er dann auch. Und ich auch jetzt von heute aus heutiger Sicht, wenn ich jetzt so zurückblicke auf die ganze Serie, mag ich auch, glaube ich, die ganze East Blue-Sache mit am meisten in der ganzen Serie. Was, glaube ich, so wahrscheinlich eher eine eher ungewöhnliche Meinung, glaube ich, vielleicht auch im, im One-Piece-Fandom ist. Ich würde mich jetzt nicht zum Fandom zählen. Weil ich, ich äh, gucke es bösens gelegentlich. Ähm, und äh, dort scheinen ja, sag ich mal, die neueren Story-Arcs eher beliebt zu sein. Oder halt komplett verpönt. Das scheint da sehr zu polarisieren momentan, wenn ich mir so Kommentare angucke auf YouTube oder sonst was. Oder wenn ich was drüber lese auf Twitter und so weiter. Ähm das, äh, aber über die frühen Story Arcs, East Blue und sowas, da, da wird eher gesagt, ja, das war ja ein netter Anfang, aber wirklich gut wird die Serie erst später. Ich fand die Serie hat ziemlich stark gestartet und hatte zwischendurch immer mal ihre schwächeren Abschnitte oder ihre Längen und ihre Hänger und so weiter. Und es hat sich immer wieder erholt, das, mein Interesse wurde immer mal wieder geweckt. Also man könnte insgesamt sagen, ich habe ich hab One Piece, als es erstmal ausgestattet wurde, wirklich... Sehr genau und wirklich jede Folge ver verfolgt und war, würde mich damals, hätte ich mich wirklich als Fan der Serie bezeichnet, ähm, bis etwa zu Skypia. Äh, also diese Skypia-Geschichte. Und da war das erste Mal, wo mein äh, Interesse an One Piece erstmals wirklich schwand. Und ich dann auch eine ganze Weile äh, aus, nein, ja doch schon ausgesetzt habe. Also es fing so an bei Skype, dass ich, ich habe am die den Anfang der Story Arcs noch sehr genau verfolgt. Und irgendwie mittendrin hat mich dann so nach und nach immer mehr die Lust verlassen. Ich fand es dann nicht schlimm, wenn ich meine Folge verpasst habe, das wäre vorher nicht drin gewesen. Also vorher habe ich wirklich gerade so East Blue und Alabasta und sowas alles, habe ich wirklich darauf geachtet, dass ich jede Folge möglichst gesehen habe. Und wenn ich sie nicht gesehen habe, mir dann zumindest im Internet durchgelesen habe, was passiert ist oder so. Und als wir dann zu Skype ja kamen, war es dann so, das hat mich alles irgendwie nicht mehr so gejuckt. Und ich dachte, na ja, gut, jetzt ist so dieser Punkt erreicht, wie bei vielen Serien. Okay, jetzt... Nimmt das so langsam ab, mein Interesse, das wird, den gehen die Ideen aus. Und das würde ich, das stimmt ja nicht mal so sehr. Ich fand, Skype ja war an sich erstmal eine gute Idee. Und ich habe lange überlegt, ähm, woran das gelegen haben könnte. Wenn du heutzutage ins Fandom oder überhaupt mit Leuten über One Piece sprichst und du redest über diesen ja story arc da ist ja eher die vorherrschende Meinung, dass, wenn er nicht gemocht wird, dann liegt das daran, dass dieser Abschnitt zur Gesamthandlung der Serie eigentlich nichts beiträgt. Es ist quasi wie so eine Nebenepisode, in die sich die Strohhüte begeben. Es ist eigentlich nur Worldbuilding im Wesentlichen. Also dass da quasi noch eine Zweit, ein zweites Meer oben am Himmel existiert, mit eigenen äh, mit eigenen Inseln in den Wolken, wo eigene Völkchen leben und so weiter. Aber das hat mit dem mit der gesamten Story von von One Piece, mit, äh, mit den ganzen, sag ich mal, langfristigen Bösewichten, die noch etabliert werden, hat das alles im Grunde nichts zu tun. Das kann ich aber jetzt nicht für mich, also es trifft nicht für mich zu. Denn ich mochte Skype ja schon nicht, als, es damals, als ich es damals zum ersten Mal gesehen habe. Also, als ich noch überhaupt keine Ahnung hatte, dass das für die Handlung eigentlich letztlich völlig irrelevant sein würde. Und selbst da kann ein ja immer noch überraschen. Also, wenn äh, gegebenenfalls äh, tatsächlich der, der, der Schurke aus dem skype arc also der Enel, wieder auftaucht und vielleicht doch nochmal eine wichtigere Rolle in der Handlung einnimmt. Was ich. Tatsächlich stark bezweifelt. Also es, ich denke, dann hätten wir das glaube ich schon früher in, in One Piece schon gesehen, dass wenn Bösewichte, Bösewichte kehren häufig mal zurück in One Piece, aber sie spielen eigentlich keine große Rolle mehr. Sie sind dann eher so Nebendarsteller oder einfach so coole Cameos oder sowas. Aber es ist nicht so, dass, ähm, keine Ahnung, äh, hier Don Creek plötzlich in, in der neuen Welt auftaucht und plötzlich wieder wir einen zweiten Don-Creek-Story-Arc haben, wo er wieder der Hauptbösewicht ist. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, das werden wir auch in One Piece nicht erleben. Ich glaube, die die wichtigsten äh, die wichtigsten Figuren, die wichtigsten Gegenspieler der Strohhüte sind zu diesem Zeitpunkt etabliert. Und zu denen wird man zu gegebener Zeit kommen. Die werden immer mal wieder auftauchen. Aber zurück zu Skype, ja. Mein Problem mit Skype ja, war eben nicht, dass es handlungsirrelevant ist, sondern dass dort für mich eine der großen Stärken der Serie zum ersten Mal schwächelte. Und das ist das interessante Personal. Was ich an One Piece immer sehr mochte, ist, dass die Hauptcharaktere größtenteils wirklich lustig, interessant sind, immer wieder sag ich mal, neue, kleine neue Charakter-Twists bieten. Die Interaktion zwischen den Strohhüten sind eigentlich immer sehr gelungen. Und die Figuren, die sie treffen, davon lebt diese Welt eigentlich. Immer diese neuen Figuren, die sich der Herr da ausdenkt. Diese abgefahrenen Nebenfiguren, dass selbst der größte Badass sozusagen auch immer noch irgendwie eine total alberne Macke hat. Dass also sich die Serie, obwohl sie ernst stellen hat, niemals zu ernst nimmt. Auch das weiß ich sehr an One Piece zu schätzen. Und in Skype ja war es so, dass du keine interessanten neuen Figuren bekommst, außer Enel. Enel ist cool, aber zum Beispiel seine ganzen Handlanger, diese ganzen Priester. Ich kann dir keinen einzigen mehr nennen, wie die hießen oder was die gemacht haben. Ich fand die einfach alle furchtbar langweilig. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal die die Skypier-Bösewichte vergleicht mit Alabaster, mit der Barockfirma, die stinken ja sowas von dagegen ab, was was die Persönlichkeiten angeht. Bei der Barockfirma hast du ja nicht nur den wirklich super coolen und ähm, wirklich großartigen Bösewicht Sir Crocodile, du hast eben auch noch eben äh, Mr. One, du hast äh, Mr. Two, Bon Curry, du hast die die ganzen Damen, du hast hier also dieses kleine Mädchen mit diesem Farbeimer und du hast äh, den, den Wachsmann und so weiter, Mr. Three. Einfach eine großartige Schurkengalerie hatte diese ganze Alabastia, Alabasta, Alabastia, Alabastia war, war, war ein anderer Anime, Alabasta-Story. Ähm, äh, äh, und das, das fehlte Skypia, ja. Skypia ja, hatte nur Ähnel. Und auch die ganzen Nebenfiguren, diese ganzen äh, Schindarianer oder wie die da oben heißen, diese, diese verschiedenen Völkchen, die da leben, auch da äh, keine einzige coole Figur. Und auch hier ist, und hier war auch das art zum ersten Mal für mich ein bisschen so... Nicht abschreckend, aber so, dass ich es mir nicht gerne angeguckt habe. Das fing an bei diesen komischen Affenmenschen, die diese Himmelsinseln gesucht haben, mit denen sich da, also bevor sie nach Skype ja kommen, treffen sie ja diese komische Gorilla-Piraten-Mannschaft. Die fand ich schon mal so furchtbar hässlich und sehr unangenehm anzugucken irgendwie. Und dann, äh, und das es hörte dann in Skype ja nicht auf. Ich fand die ganzen Figuren-Designs mit den Engelsflügelchen einfach öde vor allem. Die Strohhüte alleine tragen die Serie leider nicht. Das, es, es hängt immer noch stark davon ab, mit welchen Figuren sie interagieren. Und Skype ja war für mich da echt ein Problem. Und jetzt will ich auch gar nicht länger auf Skype hier rumhaken. Jedenfalls, das war das erste Mal, wo ich, zum, äh, wo ich wirklich ähm, One Piece dann eine Weile aus den Augen verlor. Und ich glaube, erst dann, als es, äh, die, die, diese Folgen wiederholt wurden, habe ich dann immer, habe ich wieder angefangen reinzuschauen. Und das, was mich ähm, interessanterweise wieder wirklich so richtig angefixt hat bei One Piece, war, ich glaube, als nächstes kam mir dann der Davy Backfight. Und der ist ja unter Fans ja wirklich einer der wahrscheinlich meist gehassten Story-Arcs. Ich weiß gar nicht, warum. Ich finde, es ist einer der besten und lustigsten. Was ich daran mag, ist einfach, dass mal die Strohhüte ungezwungen miteinander interagieren und trotzdem, sage ich mal, die Action nicht vergessen wird. Und ich mag, dass es nicht einfach nur plumpes Gekämpfe ist, sondern dass sie sozusagen in verschiedenen Disziplinen an, einem, an einer Art Piratenwettkampf teilnehmen müssen oder möchten. Vielen Leuten ging das, glaube ich, zu lang und viele Leute mögen Foxy nicht. Ich finde Foxy eigentlich ziemlich unterhaltsam und auch seine bekloppte Crew. Und speziell dieses durchgeknallte Ballspiel, was äh, Zorro, Sanji und Ne, nur Zorro und Sanji. Chopper haben sie ja verloren zu dem Zeitpunkt. Äh, Zoro und Sanji gegen diese drei Riesen kämpfen, äh, spielen müssen, ist für mich eins der absoluten Highlights in ganz One Piece, weil du hast halt diese beiden Figuren, die diese sehr witzige Rivalität haben. Für mich eine der, der stärksten Aspekte in One Piece, auch diese Rivalität zwischen Sanji und Zoro Und ich, Sanji ist einer meiner Lieblingsfiguren, aber zu Lieblingsfiguren kommen wir später nach. Ähm, das, das war wieder so richtig, okay, das ist mein One Piece. Es ist witzig, es gibt ein bisschen Action und du hast viele bunte, durchgeknallte Charaktere. I love it. Dann kommen wir zu, zu Water 7, wo es wieder ein bisschen ernster wird. Und ähm, das fand ich sogar richtig spannend, weil hier haben wir ja viele Plotpunkte, die, die ernst sind und die auch sehr spannend sind. Ernst ist ja nicht gleich gut, aber das hier, hier wurde wirklich richtig gut Spannung aufgebaut, was, was das Schiff angeht, also was aus der was aus der Flying Lamp wo wir werden wird. Weil die, ich, weil hier findet man auch den die, die Konflikt in der Crew, spe speziell zwischen äh, Ruffy und Lysop, ähm, finde ich von beiden Seiten gut nachvollziehbar. Für, für Lysop ist das Schiff eben was ganz Besonderes, weil es ist aus seiner Heimat, es ist das Andenken an seine Freundin. Das Schiff hat sie soweit gebracht. Er ist der, der dieses Schiff dauernd repariert hat. Wie können wir das Schiff jetzt einfach hier abstoßen, obwohl es doch ein Teil unserer Crew ist und so weiter. Und Ruffy dann natürlich auch an die Zukunft denken muss und sagen muss, hey, dieses Schiff war auch nie für diese Gewässer hier gebaut, diese gefährlichen, wilden Gewässer. Das war, das ist, das, das Schiff heißt Flying Lamp. Es ist ein Lämmchen und das ist von einem Typen, der ein Lamm ist, gebaut worden, das ist damals äh, in, in Lüssops Heimat. Und wir brauchen jetzt eigentlich ein stärkeres Schiff, um äh, quasi die Reise überhaupt noch fortsetzen zu können. Und dass dieser Konflikt dann auch noch in diesem Zweikampf eskaliert mit Lussop und Ruffy, auch einer Meinung nach, meiner Meinung nach der besten Stellen in der ganzen Serie. Das hat sehr gut funktioniert. Dann die ganze Sache mit der Frankie-Familie und natürlich der CP 9 Bei Water Seven hat mich allerdings ziemlich überrascht, dass Frankie ein neues Mitglied wird und nicht Paulie. Ich hatte tatsächlich, als ich damals geguckt habe, gedacht: Okay, ja klar, dieser Paulie, das ist irgendwie der coole Typ und er hat diese seltsame Seilkampftechnik oder sowas. Und äh, nee, aber der war dann wirklich eigentlich nur so ein Nebencharakter und äh, Frankie wurde es dann. Aber hier. Daran erinnere ich mich nämlich noch. Hier habe ich angefangen, die japanischen Folgen zu gucken. Da, da habe ich wirklich intensiv angefangen, jeden Sonntag die neue Folge One Piece zu gucken mit englischem Untertitel. Natürlich alles höchst legal. Ähm, <lacht> äh, und ähm, da kam dann auch leider bald wieder der nächste Dämpfer, wenn sie dann nach Enes Lobby kommen. Und hier lag es nicht an den Figuren. Ich fand, die CP9 ist eine großartige Schurkengruppe. Hier war es tatsächlich der Filler. Und das ist so, glaube ich, die einzige Stelle gewesen, wo ich die Leute, die den Manga lesen, ein bisschen beneidet habe. Ich, das Ding ist, guter Filler gehört fast immer mit zu meinen Lieblingsfolgen. Das habe ich bei Dragon Ball erlebt. Bei Dragon Ball und auch gerade bei Dragon Ball Z. Schlechter Filler ist dagegen so gut wie unerträglich. Und es kann einem wirklich so eine Serie sehr, sehr madig machen. Bei Dragon Ball war das Problem, dass dort, äh, sage ich mal, bestimmte Kämpfe ich denke da an einen kleinen, fiesen kleinen Weltraumtyran, dass bestimmte Kämpfe einfach zu sehr in die Länge gezogen wurden und wo du Folgen lang, wo Folgen lang nichts passiert, außer dass man sich gegenseitig anglotzt und Landschaftsaufnahmen macht und so weiter. Bei One Piece, One Piece filler, wenn der richtig schäbig ist, dann ist es da meistens Rückblenden. Und äh, ich kann, weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was schlimmer ist. Entweder die Landschaftsaufnahmen in Dragon Ball, wo, du, wo zumindest du gute Musik hören kannst, oder, oder du hast diese diese Rück, diese furchtbar langweiligen Rückblenden in, in One Piece. Ich erinnere mich an diese Szene, wo die quasi kurz vor dem Groß, bevor der große Kampf losgeht, wo die ganzen Strohhüte auf den Zinnen stehen. Und dann wird Folge für Folge von jeder, von einer Figur zur nächsten gewechselt und jede Figur erinnert sich nochmal an seine, an die Folgen, in denen er zur Crew dazu stieß, an seine Vergangenheit. Und ich dachte mir so, Leute, für wen soll das sein? Ich meine, ich weiß, wofür Filler ist. Ihr, ihr wollt ein bisschen Zeit gewinnen und Zeit strecken und so weiter. Aber warum, warum so? Jemand der One Piece bis hierher geguckt hat, der kennt die Geschichte von diesen Figuren. Wieso müssen wir das noch mal angucken? Was soll das? Ich muss nicht wieder Chopper sehen, wie er äh, irgendein Fähnchen schwingt und der der arme Doktor stirbt und so weiter und oh meine Güte. Aber dafür wird man dann sehr gut entschädigt, wenn der Kampf mit der CP9 endlich losgeht. Und äh, normalerweise, bin ich bei solche Seen angeht, ja nicht so unbedingt so eine Kampfhure, könnte man sagen. Also, ich ich mag solche Serien tatsächlich eher lieber wegen der Handlung und weniger wegen der Kämpfe. Kämpfe. Coole Kämpfe mag ich sehr gerne, aber ich, ich mag auch eigentlich wirklich den Plot meistens lieber. Aber hier, das, das Ding ist, bei der CP9, seien wir ehrlich, hier ging es nicht um die Geschichte. Hier ging es darum, dass jeder Strohhut gegen einen von der CP9 kämpft und du hast diese total durchgeknallten Super, Superheldenkämpfe im Wesentlichen. Lustigerweise kann man natürlich sagen, One Piece ist ja eigentlich sowieso nichts anderes als X-Men auf dem Meer, weil... Diese ganze Geschichte mit den, mit den Teufelsfrüchten und jeder, der. Und es gibt aber jede Teufelsfrucht nur einmal und äh, jeder hat irgendeine durchgeknallte Superkraft und so weiter. Es ist schon sehr X-Men, nur ohne den ganzen, äh, sag ich mal, äh, Subtext. Dann nach Enes Lobby kam für mich so ein kleiner wieder Schlag in die Magengrube, was die Ästhetik angeht. Das, das, was ich vorhin erwähnte mit diesen, zum Beispiel, dass das für mich ein großes Problem war, wie, wie hässlich diese komischen Affenpiraten waren. Das, was jetzt kam, war viel schlimmer, weil das etwas ist, was uns wahrscheinlich jetzt die restliche Serie begleiten wird. Und das ist die Sunny. Also das neue Schiff der Strohhüte, was sie da bekamen. Die Flying Lamb konnten sie nicht mehr benutzen. Die ist, ist völlig kaputt gegangen, dieses alte Schiff. Und jetzt haben sie auf einmal ein neues Crewmitglied, einen Zimmermann. Und der hat ihnen ein neues Schiff gebaut. Und äh, so sehr ich die ganzen Gimmicks der Sunny auch cool finde, das Design geht einfach gar nicht. Ich finde, das ist wahrscheinlich das hässlichste Schiff in der kompletten Serie. Dabei kann der gute Mann, der Zeichner, ja coole Schiffdesigns. Also ich bin immer so hin und her gerissen. Die zwei coolsten Schiffe finde ich in One Piece sind entweder die Cooking George, das ist das Schiff von Rotfuß Jeff, das ist das mit dieser komischen Ente oder was ist es vorne dran, oder ein Schwan, nee ein Schwan ist glaube ich schon eine Ente, das ist sehr abgefahren und sehr witzig und sehr cool. Und wenn es jetzt ne, ein ne ernsthaft gutes Schiffdesign ist, glaube ich, die Oro Jackson, also das Schiff von äh, Gold Roger. Ähm, das sind so wirklich zwei ziemlich gute Schiffe in One Piece. Tja, und nach Water 7 und nach Enes Lobby war die zweite Phase, wo ich One Piece so ein bisschen aus den Augen verlor. Ich bin dann wieder wirklich richtig reingekommen beim, äh, wie heißt es gleich, Sabaodi, Saba dieses, dieses komische Archipel, wo diese Weltaristokraten leben. Das ist wahrscheinlich einer meiner beiden Lieblings-Arcs in äh, One Piece. Sabaodi ist deshalb so gut, weil hier auch so ähnlich wie in Water 7 viel passiert, viel Spannendes passiert und äh, weil es hier gelingt, auch Charaktere zu erschaffen. Ich glaube, wir wissen, wovon, wovon ich rede. Der San Carlos, glaube ich, oder so heißt er. Der eine Aristokrat, der wirklich so komplett ein absolut widerliches Mistschwein ist, dass du, egal wie, es gibt ja, es gibt ja Fans von, von solchen Serien, die halt immer die Bösewichte irgendwie anfeuern und da voll die, für die Bösewichte sind. Das ist jemand, der ist so geschrieben, dass wirklich niemand ihn mögen kann. Der ist wirklich ein so widerliches Ekelpaket. Und das macht es einfach umso befriedigender, wenn er endlich seine Packung abbekommt. Und das ist einfach sehr, sehr schön konstruiert gewesen. Und zwei weitere gute Sachen an der an der ganzen sabaodi geschichte Kizaru, wahrscheinlich eine der besten Figuren in der Serie. Ich ich finde die Grundidee einfach sehr cool, dass du jemandem quasi die, die, die Superkräfte über Licht gibst, der also quasi dadurch eigentlich theoretisch der schnellste Charakter in der ganzen Serie ist, aber so eine sehr langsame Persönlichkeit hat. Es gibt ja nicht umsonst über Kizaru, glaube ich, zahlreiche, sag ich mal, Kiffer-Jokes im Internet, weil er halt ja, so ein bisschen oh, zurückgelehnt ist, so ein bisschen entspannt und, hey, und so und cool. Und äh, ich weiß nicht, Kiza und das Ding ist aber er ist trotzdem extrem gefährlich und du sollst ihm äh, nicht in die Quere kommen. Und Kizaru, ich glaube überhaupt, die, die ganzen Marine-Admiräle sind alles sehr, sehr gute Figuren. Ich, Aokichi bin ich jetzt nicht der größte Fan von, aber A Akainu und Kizaru, Zwei Daumen hoch, das sind wirklich zwei absolute Top-Figuren. Und Kizaru, Kizaru sehen wir hier das erste Mal. Fantastische Figur. Den, den anderen äh, den anderen Gegenspieler, den wir hier sehen, für den interessiere ich mich nicht so sehr. Dieser komische Sumo mit der Riesenaxt, der war so ein bisschen, keine Ahnung, der fühlte sich für mich sehr deplatziert an. Und natürlich der dritte Punkt ist, dass die Strohhütte hier ihre, ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, ihre erste, vielleicht haben sie vorher schon mal irgendwie kleinere Niederlagen eingefahren. Ich meine, die wurden einmal von der CP9 in Water 7 ziemlich äh, vorgeführt. Aber das haben sie ja gleich dann quasi wieder, hat sich gleich wieder revidiert. Jedenfalls, äh, hier kriegt die Strohutbande ihre erste richtig massiv vernichtende Niederlage. Und das war tatsächlich, das war tatsächlich sehr mitreißend, fand ich. Und es, es gehört schon heutzutage, weil ich finde, Anime und sowas alles bewegt mich nicht mehr allzu viel. Ich gucke es gerne an, ich finde find's cool, ich finde es unterhaltsam, aber so, dass es mich wirklich mitreißt, kommt selten vor. Aber hier, wenn äh, dann. Äh, Bartolomeo Kuma, auch eine sehr coole Figur, wenn Bartolomeo Kuma dann einer nach dem anderen die Strohhutbande einfach äh, plattwalzt. Wirklich fantastisch inszeniert mit diesen, mit diesen zerplatzenden Seifenblasen. Für jedes Crewmitglied eine zerplatzte Seifenblase. Die Verzweiflung, die sich in Ruffy macht, der sonst immer so optimistisch und so positiv ist und hier kann er einfach nichts tun und er ist am Ende einfach am Boden zerstört und einfach völlig saft und kraftlos, dass er nicht ein einziges seiner Crewmitglieder retten konnte. Mein anderer Lieblingsarc, nur so am Rande, das will ich jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, ist äh, Loke Town. Ich weiß, es klingt jetzt erstmal nach der etwas seltsamen Wahl, warum ausgerechnet das, aber ich finde, da sind halt viele Sachen, also da tauchen viele interessante Dinge das erste Mal wirklich auf. Äh, Smoker natürlich und Tashigi, äh, Dragon sehen wir hier das erste Mal und vor allem auch, dass äh, Buggy und Alvida als hier wirklich als wiederkehrende Charaktere etabliert werden. Wir sehen sie danach zwar eine ganze Weile nicht mehr, aber hier wird dann so klar, okay, von den ganzen East Blue. Bösewichten ist Buggy derjenige, den wir wahrscheinlich noch öfter sehen werden. Und das ist eigentlich, fang, fing das so mit Logtown wirklich an. Danach kam dann das mit den Amazonen, das war ganz nett. Jetzt nicht der Riesenbrüller, aber eigentlich ganz nett. Und dann kam Impel Down, also das Gefängnis. Das war ziemlich gut, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, weil wir dort auch viele alte Bösewichte wie wiedergesehen haben. Eben nicht mehr als große Antagonisten, aber die eben auch ein gewisses Interesse daran haben, aus diesem Knast auszubrechen. Und man deswegen da so sehr ulkige Allianzen auf einmal hat mit Buggy und äh, Mr. Two und Mr. Three und äh, Crocodile ist dort und so weiter ich fand's seltsam, dass wir dort Arlong nicht gesehen haben. Ich dachte, Arlong wäre auch in Impel Down, aber der scheint ja da gar nicht auf, aufgetaucht zu sein. Ich, ich habe tatsächlich ernsthaft, als ich das erste Mal gesehen habe, damit gerechnet, dass Arlong noch irgendwann auftaucht in Impel Down, aber irgendwie scheinbar nicht. Stattdessen bekamen wir Bay, also whatever. Wirklich eine, eine sehr bunte Mischung an Figuren, äh, was ich eigentlich sehr zu schätzen musste. Und auch Magellan, auch ein wirklich sehr beeindruckender, sehr gut inszenierter Gegenspieler für diesen Punkt. Und Magellan ist ja nicht mal wirklich ein Bösewicht, der ist einfach der Gefängnisaufseher und das war's. So, und dann kommen wir zu Marineford. Also das Marine-Hauptquartier. Und ich glaube, hier mache ich mich wieder unbeliebt, weil ich habe, wenn ich es mir im Internet so beobachte, ist das, soweit ich das mitbekommen habe, der beliebteste Story-Arc in ganz One Piece. Mir ist äh, Es ist nicht so, als ob er mir nicht gefallen hätte. Ich fand es okay. Aber auch hier hatte ich meine Probleme damit. Also Positiv an dem Ma an Marineford ist, ähm, dass wir viele der wirklich mächtigen Figuren mal in Action sehen, dass dass die sich halt mal nicht immer nur die ganze Zeit zurückhalten und irgendwelche Untergebenen machen lassen, sondern dass wir eben äh, Kizaru in Action sehen, dass Don Flamingo mal ein bisschen mitmischen muss, äh, äh, Mihawk kämpft mal so ein bisschen mit, so quasi all diese Big Player, dass die alle mal mitspielen. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass die Gegenseite, also quasi die gegen die, Ma gegen die Marine kämpfen, dass dort, äh, dass das die Whitebeard-Piraten sind. Und das Ding ist, die Whitebeard-Piraten interessieren mich einen feuchten Scheiß. Ist, ich kenne die nicht. Es ist für mich, ich weiß nicht, erzählerisch wirklich unbegreiflich, warum es mich als, als Rezipienten, als Zuschauer dieser Serie, warum sollte es mich interessieren, was mit den Whitebeard-Piraten passiert? Die tauchen hier zum ersten Mal auf. Äh, sie werden halt auch nicht wirklich etabliert dadurch. Sie tauchen auf und sind sofort in einem Krieg. Und äh, deswegen war ich tatsächlich auch mitunter viel auf der Gegenseite. Eigentlich war ich war eigentlich immer mehr für die für die Leute von der Marine, weil dort sind mehr Figuren, die ich tatsächlich kenne und für die ich mich interessiere. Hätte man die white Paper piraten vielleicht vorher mal ein bisschen etabliert, hätte ich das Problem nicht gehabt. Aber da hast du diesen komischen Marco. Oh, es ist ein Marco und der kann sich in ein blaues Vögelchen verwandeln. Oder K kann ihn niemand umbringen? Kizaru, kannst du den bitte töten? Mir ist der völlig wurst. Also, warum da wird das Problem ist, es wird halt diese diese künstliche Dramatik aufgebauscht mit oh, noch ein Verlust und der wird verletzt und ein Marco wurde angekettet und äh, Whitebeard wurde angeschossen und äh, durchbohrt und was weiß ich. Whitebeard sehen wir auch zum ersten Mal. Also ich 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 konnte mich hat's nicht mitgerissen. Und das andere Problem, was ich mit Marineford habe, ist es geht halt um Ace. Der Bruder von Ruffy wurde von der Marine gefangen genommen bzw. wurde der Marine ausgeliefert und jetzt soll er hingerichtet werden. Da Ace aber ein Mitglied der Whitebeard-Piraten ist, tauchen jetzt die Whitebeard-Piraten auf und wollen Ace retten. Zusammen mit Ruffy und den anderen äh, Gefangenen aus Impel Down, die kommen jetzt alle hierher ins Marinehauptquartier, um Ace zu retten. Äh, meinetwegen, ich finde das ist rein plottechnisch ergibt das Sinn, du kannst das so erzählen ich persönlich habe mich nie wirklich für Ace interessiert. Ich fand ihn weder cool, ich fand ihn nie witzig. Ich fand, der war einfach immer nur da. Und immer sehr aufgezwungen. So wie, hey, ihr mögt doch Ruffy. Und jetzt hier ist Ace, der ist der noch coolere Ruffy. Und nein, ist er nicht. Sorry, nein. Mal ganz, mal etwas, ähm, sag ich mal, sehr entfernter, aber sehr abstruser. Aber vielleicht, vielleicht versteht ihr, was ich meine, der, der Vergleich, den ich jetzt anstelle. Wenn Ruffy Ducktails ist dann ist Ace Quackpack. So mehr, kann, mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Und jetzt wahrscheinlich so Großteil der Leute, bitte was, was ist Quackpack? Und genau das ist der Punkt. Also wie gesagt, mich hat Ace nie interessiert, aber meinetwegen sollen sie ihn retten. Ich muss nicht jede Figur mögen, das ist völlig in Ordnung. Doch dann kommt halt ähm, die große emotionale Szene. Spoiler. Als ob es irgendjemand noch nicht, das ist wie, wie jetzt würde man Spoilern, des Eres stirbt. Ähm, Ace stirbt. Ace wird umgebracht von Akainu. Und das soll jetzt so dieser große, oh mein Gott, Moment sein, und oh nein, das ist so tragisch und wir haben alle Tränen in den Augen und das ist so schlimm. Und ähm, ich sitze so da und denke, äh, nee, das, ich finde es nicht tragisch, weil er hat's echt einfach mal verdient, dieser dämliche Vollidiot. Das Problem ist ja okay. Sie, sie schaffen es nach all diesen Opfern, die sie bringen, die ganzen Leute, die verletzt wurden, die Leute, die getötet wurden, um Ace zu retten. Sie schaffen es, ihn endlich zu befreien. Sie sind auf der Flucht mit ihm. Und was ist es letztlich, was Ace dazu bringt, dass er doch noch umgebracht wird? Weil Ace sinngemäß einen deine Mutterwitz nicht verkraften kann. Der Bösewicht oder Pseudo-Bösewicht, der, quasi der Gegenspieler in Marineford, Akainu, der, der Lava-Dude, beleidigt Aces Ziehvater. Und alle sagen, Ace, du, das ist ein Trick, der will dich dazu bringen, dass du aufhörst zu flüchten und dass er dich dann umbringen kann. Und Ace macht es trotzdem. Und ja, ich weiß, oh, er, er ist so stolz, er kann das nicht auf sich sitzen lassen. Ähm, nee, das ist nicht stolz, das ist einfach dämlich. Und wenn er sein eigenes Leben wegwerfen würde, wäre es ja. kann man es ja meinetwegen machen, wenn du unbedingt so viel Wert auf deinen dämlichen Stolz legst. Nur zu, ich weiß, äh, anime gören stehen auf sowas. Die Leute stehen auch auf Vegeta. Auch das muss nicht für mich sein, aber Sorry, ich finde die Figuren einfach nur dämlich, aber meinetwegen, viel Spaß damit. Was für mich das Problem hier ist, ist, dass Ace ist für mich der schlimmste Verräter in One Piece. Schlimmer als Blackbeard. Und um Black, Blackbeard ist ja der eigentliche Verräter. Aber sagen wir es mal so. Blackbeard hat nur eine Person verraten und umgebracht. Schlimm genug, meinetwegen. Ace hat die kompletten Whitebeard-Piraten verraten. Und viele, viele, viele von ihm scheinbar auf den Gewissen oder Körperteile auf dem Gewissen und was weiß ich alles, was da zerfetzt wurde in diesem Krieg, die haben so viel geopfert, um diesen Idioten zu retten. Und er wirft alles weg. Er verrät sie alle. Er sagt, es ist mir scheißegal, was ihr alles geleistet habt. Ich lasse mich trotzdem umbringen. Und äh, das war für mich so Tut mir leid, das, da habe ich keine Sympathie für. Das ist einfach nur Der, der Charakter ist nicht nur in der Serie gestorben, er ist auch quasi für mich gestorben. Und ich mochte ihn so schon nicht. Und jetzt quasi noch sowas. Also, ich finde, Ace ist eine der furchtbarsten Figuren in Anime-Geschichte überhaupt. Und das Problem ist, wenn er, wenn es uns absichtlich, also wenn die anderen noch so gesagt hätten, Ace, du dämlicher Pisser, wir haben so viel für dich geopfert. Und ähm, aber nein, es wird ja so getan, als wäre das das aller, als wäre das so tragisch und so schlimm und so traurig, alles. Ich, Nein, nee, nee, ich, ich reite jetzt nicht weiter auf, auf der Ace tot rum, aber ich finde, das war, das war das einer der Gründe für mich, warum ich Marineford nicht so mag, weil das, was wir empfinden sollen und dass wir wieder hingebracht werden, das beißt sich für mich einfach. Das, also funktioniert für mich nicht. Und das war dann leider auch so einer der großen Killer für mich für One Piece. Ich habe danach noch, ich habe danach wirklich wieder eine Weile nicht geguckt und habe dann geguckt, okay, jetzt habe ich genug Abstand zu One Piece. Äh, Jetzt sind die wahrscheinlich ein Stückchen weiter. Wir müssen genau, genau. Jetzt weiß ich wieder, was war danach kommen. Doch dann irgendwie gefühlt, gefühlt. Ich übertreibe jetzt mal 100 Folgen. Ruffy Hintergrundgeschichte mit Ace und diesem komischen Zylinderseppel. Und das war auch so elend langweilig. Da habe ich irgendwann ausgeschaltet und da war ich dann. Da habe ich gedacht, okay, ich komme in dem Jahr wieder. Dann sind die vielleicht da weiter. Endlich mal an der Stelle. Da geht das Abenteuer vielleicht wieder weiter. Da habe ich dann eine ganze Weile One Piece nicht mehr geguckt und habe dann als sie und habe dann angefangen, da waren sie schon wesentlich weiter. und dachte ich, okay, ich hol's mal diese ganzen Fischmenscheninsel, insel Folgen nach, weil ich dachte, oh, das klingt doch cool. Die Fischmensch-Insel, das wird ja schon seit Augen seit dem East Blue aufgebaut, dass die da irgendwann mal hinkommen werden. Das, das kann eigentlich nur gut werden. Und da <lacht> ich glaube, äh, da da bin ich jetzt zumindest zum Glück wieder voll, glaube ich, auf einer Wellenlänge mit dem Fandom. Ich finde die ganze insel geschichte war einer der schlimmsten Story-Arcs in ganz One Piece. Ähm. Hier gibt's einfach nichts, was interessantes. Das ist einfach die ganze komplette Zeitverschwendung. Ähm, furchtbar langweiliger Bösewicht, langweiliger Plot, langweilige Nebencharaktere, nervtötende Neben Nebencharaktere vor allem. Und nicht die gute Sorte Nervtöten, sondern wirklich die furchtbare Sorte. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich muss gleich, ich komme gleich wieder zu einem Dragon Ball Z-Vergleich, aber ich, ich, es gibt, ich kann mich genau an die Folge erinnern, für die für mich One Piece dann erstmal wieder lange Zeit danach gestorben war und das ist, ähm, die Folge beginnt, beginnt glaube ich damit, Zorro besetzt irgendwie den Palast von Neptun und Ruffy labert mit einer flenden Meerjungfrau und am Ende der Folge hat Zorro immer noch den Palast besetzt und Ruffy redet immer noch mit der heulenden Meerjungfrau und es ist nichts passiert ist eine ganze Folge voller Nichts und da war für mich dann vorbei. Da dachte ich, okay, wenn das jetzt das neue One Piece ist, nein, danke, das halte ich nicht aus. Und äh, da habe ich dann wirklich lange, lange Zeit keinen One Piece mehr geguckt. Das, und das erinnerte mich jetzt, um auf Dragon Ball Z zurückzukommen. Ich weiß noch genau, als ich äh, ich war ja ein Riesen Dragon Ball Fan und wollte unbedingt meinen Bruder davon überzeugen, dass Dragon Ball eine gute Serie ist, die wir zusammen gucken sollten, weil die Dragon Ball ist einfach mega geil. Und dann gucken wir eine Folge und dann ist es eine der Folgen in diesem Freezer-Kampf. Und zwar ist es irgendeine Folge, die damit beginnt, dass Son Goku die Hände zum Himmel reckt, um Energie für die Genki-Dama zu sammeln und ähm, Freezer sagt das ist ja alles ganz schön doof, was du da machst. Und äh, Piccolo und Krillin sagen so, oh, er versucht die Genki-Dama, hoffentlich klappt das ja. Sonst ist das ganz schön doof, was der da macht. Und die Folge endet damit, dass Goku immer noch da dasteht und Freezer immer noch da steht und sagt, du siehst ja ganz schön doof aus und Krillin und Piccolo immer noch darüber reden, dass das hoffentlich gut geht, weil sonst sähe ja ganz schön doof aus. Also auch eine Folge, die in der nichts passiert. Und äh, das war auch so, das war halt so die denkbar schlechteste Folge, mit der man jemanden versuchen konnte, von Dragon Ball Z zu überzeugen. Und ich habe jetzt in One Piece sozusagen das Äquivalent, äg, das Äquivalent davon gefunden. Ich weiß nicht, wie Fischmenscheninsel ausging. Ich habe das alles übersprungen. Ich habe geguckt, wann beginnt der nächste Story-Arc. Und ähm, das hieß Punk Hazard. Und dachte, oh, das ist ein ganz cooler Name. Und äh, es fing auch ziemlich cool an. Du hast diese abgefahrene Insel. Auf der einen Seite ist alles voller Vulkan und Lava. Auf der anderen Seite ist alles gefroren. Du hast irgendwie ein verstecktes Labor mit einem verrückten Wissenschaftler. Du hast wieder abgefahrene Nebenfiguren. Bis dato alles perfekt. Und dann... Das ist jetzt eher wirklich eine sehr persönliche Sache. Und ich weiß, die ist eigentlich kein guter Grund, um, sag ich mal, so einen story Arc doof zu finden. Aber es ist halt Kennt ihr das, wenn ihr einen Lieblingscharakter habt und die Serie beginnt auf einmal, den Lieblingscharakter nur noch wie Dreck zu behandeln? Mein Lieblingscharakter in One Piece ist Smoker. Ich glaube, das ist unter One Piece-Fans auch bekannt. Punk Hazard ist der Moment oder der story Arc, wo Sag ich mal, wo wo sehr deutlich gemacht wird, okay, Smoker, du warst bis jetzt ein cooler Charakter, aber du wirst jetzt degradiert zum Kanonenfutter. Und äh, um meine, mein, das, was ich am liebsten tue, ich vergleiche es mit Dragon Ball. Mein Lieblingscharakter in Dragon Ball ist Tenshin Han. Und ich fühlte mich jetzt sehr, sehr plötzlich an Dragon Ball Z erinnert und wie in Dragon Ball Z Tenshin Han behandelt wurde. Und jetzt fängt One Piece damit an, meinen mein Lieblingscharakter hier, Smoker, so zu behandeln wie Tenshin Han in Dragon Ball Z. Ein Typ, der immer noch irgendwie Badass ist, aber keinen Blumentopf mehr gewinnen darf. Äh, ansonsten fand ich Punk Hazard von der Story her ähm, mit den Kindern, die. Also, ich fand das halt wirklich krassen Bösewicht aufgebaut. Ein Bösewicht, der Kinder entführt und unter Drogen setzt und sowas. Alles dachte ich, ui, das ist schon ziemlich harter Tobak. Eigentlich ist Punk Hazard ganz cool, aber ich komme nicht drüber hinweg, was ihr mit Smoker macht. Und ich freue mich, dass Smoker wenigstens da ist und eine Rolle spielen darf, aber hätte er nicht wenigstens. Den Idioten Law verprügeln dürfen. Law ist für mich der neue Ace. Und das, was ich in Smoke halt so mag, ist nicht nur, dass er wirklich sehr cooles Design hat, dass er sehr coole Kräfte hat und dass er und eben, das, dass er halt so eine, so, eine, so eine raue Schale weicher Kernpersönlichkeit hat. Ich finde ihn irgendwie sehr sympathisch. Ich mag die Beziehung, die er mit seiner, seiner rechten Hand Tashigi hat. Also nicht Beziehung im Sinne von Romanze, sondern wirklich mehr so eine Art. Äh, Vater-Tochter-Verhältnis, könnte man fast sagen. Und äh, dass er eben dieses, dieses ständige Hin- und Hergerissen Also er ist ja Kapitän oder jetzt schon weiter, er ist jetzt ja Vizeadmiral in der Marine. Und er ist mit Leib und Seele ein, ein, einer, ein Kämpfer für die Gerechtigkeit sozusagen. Er glaubt in die gute Sache, er glaubt, dass Piraten äh, ins Gefängnis gehören. Und er glaubt, dass die Marine die Rechtschaffenheit repräsentiert. Dennoch ist ihm bewusst, dass es so viel Korruption und so viele Probleme in der Marine gibt und dass er irgendwie, dass er auch nicht den Rang hat, um dagegen anzugehen. Und er versucht trotzdem sein Bestes. Und er versucht diese, diese Waage. Und du, du, du merkst bei Smoker die ganze Zeit, es gehört eigentlich nur ein kleiner Schubs. Und er wäre selbst ein Pirat. Aber er hat immer noch diesen Glauben an das Gute und an die Marine. Und das mag ich schon, dieser Figur. Er ist einfach so, er, er ist sehr realistisch und gleichzeitig idealistisch. Und ich finde, das ist einfach sehr, sehr gut an ihm gelungen. Ich finde, er ist einfach eine sehr gut geschriebene Figur. Unabhängig davon, wie stark nun eine Figur ist, er ist einfach viel, viel interessanter als die meisten anderen Nebenfiguren in One Piece. Naja, und eigentlich dachte ich dann, okay, ich bin, ich habe jetzt irgendwie mehrmals immer wieder One Piece angefangen und immer wieder abgebrochen. Dann gucke ich irgendwie zehn Folgen am Stück und verliere dann doch wieder das Interesse. Ich glaube, in One Piece bin ich durch. Und dann habe ich festgestellt, okay, der nächste Story-Arc ist mit äh, Don Flamingo. Und Don Flamingo finde ich einen faszinierenden Bösewicht. Die paar Male, die er aufgetaucht ist, dachte ich immer, ich kann es kaum erwarten, bis wir irgendwann mal zu dir kommen und dann kam tatsächlich eine Geschichte über ihn diese ganze Dressrosa-Geschichte und die versuche ich momentan immer mal wieder zu gucken und weiterzukommen und ähm, bis jetzt bis jetzt bin ich einigermaßen am Ball geblieben ich hoffe ich werde es durchhalten Don Flamingo bitte enttäusche mich nicht weil ich glaube wenn wenn mich Dressrosa auch noch enttäuscht ich glaube dann war es das wirklich für mich mit One Piece dann kann ich nicht mehr weiter gucken so jetzt habe ich fast eine Stunde nur darüber geredet wie mein persönliches Verhältnis zu One Piece ist ähm, Dabei habe ich hier noch einige Stichpunkte, über die ich noch reden wollte. Äh Na gut, dann machen wir das jetzt auch noch. Also, ich habe ja schon erwähnt, mein Lieblingscharakter ist Smoker. Meine anderen Lieblingsfiguren in One Piece, wir machen es einfach nur so ein bisschen, so ein bisschen Geplänkel noch nebenher. Meine anderen Lieblingsfiguren sind einerseits Sanji. Was ich bei Sanji mag, ist, dass er eben sowohl ernst als auch sehr albern sein kann. Ich mag, dass er so eine Art, dass er halt dieses. Kavaliersmäßige, so in diesem übertriebenen Maß hat. Du kannst damit Comedy machen, aber du kannst damit auch wirklich gute Charaktermomente schaffen. Du kannst äh, Momente machen, wo er mal wieder eins auf die Omme kriegt, weil er wieder zu aufdringlich wird. Du kannst aber auch Momente machen, wo er quasi gegen diese eine, gegen die? Khalifa von CP9, wo er gegen sie kämpft, wo es offensichtlich ist, dass er eigentlich überlegen wäre, aber trotzdem besiegt wird, weil er es nicht über sich bringt, eine Frau zu schlagen. Ähm... Ich mag auch Lüssop sehr gerne, weil auch Lüssop ähm, eine Figur ist, die mit der du wirklich gute Charaktermomente, gute ernste Momente haben kannst. Du kannst aber auch wirklich jede Menge Comedy mit ihm haben. Und äh, und ich mag auch seine Rolle in dieser Serie, dass er quasi so der Normale ist, so normal wie man in One Piece eben sein kann. Aber alle anderen Crewmitglieder haben quasi Superkräfte, bis auf ihn und vielleicht noch Nami. Aber ich glaube, Lüssop ist schon wirklich so irgendwie die sag ich mal, das Ende der Nahrungskette von in, der, in der Strohhutbande. Er ist so quasi der Normalste und er kann sich aber erst dafür der Erfinderischste und er, er hält dennoch mit den anderen mit, weil er weil er clever ist, weil er äh, sich aus Situationen herauslügen kann, wenn es drauf ankommt und äh, ja, weil er einfach der Waffenexperte ist, er ist der Kanonier an Bord. Das ist auch eine Sache, die ich an One Piece ja mag, dass die wenigsten Figuren einfach nur ihre eine Fähigkeit haben und darauf reduziert werden. Das, das hast du manchmal bei Nebenfiguren natürlich. Also klar, irgendwelche Handlanger von irgendwelchen Bösewichten, äh, hier Death Boner oder sowas, das ist einfach nur der Typ, der sich in ein Schwert verwandeln kann quasi. Aber die ganzen Strohhüte sind halt mehr als nur ihre eine Superkraft. Das ist, finde ich, sehr gut gelungen und dass sie eben, dass es halt vor allem auch dadurch repräsentiert wird, dass sie quasi bestimmte Positionen an Bord des Schiffes haben, also dass Ruffy ist halt nicht nur der Gummimann, sondern er kann eben auch, sondern er ist eben auch der Kapitän und das bedeutet in One Piece ist quasi, er muss halt manchmal auch schwere Entscheidungen treffen, wie mit dem Schiff und so weiter, ähm. Du hast Lysop als Kanonier, du hast Frankie, der, der der Zimmermann ist, du hast Nami als Navigatorin, Chopper als Arzt und so weiter und so fort. Die einzigen beiden, die nicht so wirklich was an Bord zu tun haben, sind Zorro und Robin. Und äh, ich finde, sind auch meiner Meinung nach die reinen charakterlich eher die schwächeren Figuren. Bei Zorro stört es mich nicht mehr so, weil Zorro halt trotzdem sehr witzig ist und, ähm, und auch einfach coole Momente hat. Ich glaube, äh, kann, man, kann man nicht abstreiten, dass Zorro halt eine gelungene Version eines Badasses. Für mich ist Zorro das, was, ähm, was Piccolo mehr hätte sein sollen. Also wirklich die rechte Hand des Hauptcharakters, der immer knapp quasi unter ihm ist oder manchmal vielleicht sogar auf Augenhöhe mit ihm, was so, was so, seine, was so das Kämpferische angeht. Und dass er quasi so der, der ist, der den Hauptcharakter am besten versteht, sag ich mal. Und das ist halt so eigentlich, deswegen ist Zoro Zorro quasi ist so der inoffizielle Stellvertreter von Ruffy, könnte man fast sagen. Und deswegen stört mich das nicht so. Robin ist für mich so die mit Abstand schwächste Figur in, 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 in der Strohhutbande und überhaupt eine der uninteressantesten Figuren in One Piece allgemein. Äh, dabei hätte man ja wirklich viel mit ihr machen können. Sie ist eine ehemalige Bösewichtin sozusagen äh, mit einer finsteren Vergangenheit und bla bla bla. Und, aber das Problem ist, sie ist einfach langweilig in einer Serie, die so abgefahren ist und so abgefahrene Figuren hat wie, wie One Piece, finde ich, ist einfach eine Figur, deren äh, durchgeknalltestes Charaktermerkmal ist, dass sie manchmal eine blühende Fantasie hat. Das ist ja so ihr eines Gimmick, dass sie, wenn ihr irgendwer was erzählt, dass sie das quasi dann so eine Art Chibi-Style in, 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 in der Gedankenblase hat oder sowas ähnliches. Ansonsten ist Nico Robbins Rolle in der Serie, sie ist Miss Exposition. Und das ist halt einfach leider so offensichtlich. Du musst irgendeine Information an den, an den Zuschauer vermitteln, okay, hier sollen jetzt die Hauptcharaktere irgendwas Bestimmtes rauskriegen. Dann weißt du, jetzt ist Nico Robin dran, dass sie entweder irgendeine alte Legende erzählt, die sie mal gehört hat, oder sie übersetzt irgendeine Steintafel, oder sie erzählt irgendwas, was man einem Buch gelesen hat oder sowas. Also es ist, sie ist einfach nur dazu da, um Exposition zu liefern. Und das ist halt leider kein Charakter. Das ist gar nichts. Das ist einfach nur sehr zweckmäßig. Nico Robin ist eine Textbox mit Brüsten. Sonst eigentlich. Und, und manchmal hat sie einen schicken Hut auf. Ich mag ihre Hüte. Das ist so das Beste, was ich über Nico Robin sagen kann. Ansonsten hat sie sich für mich nie so richtig bei, der, bei den Strohhüten eingefügt. Aber um jetzt nochmal auf Lysop zurückzukommen. Lysop ist für mich eigentlich der na, lebender Beweis jetzt nicht, weil er lebt ja nicht wirklich. Oder der, der existierende Beweis. Der Beweis einfach nur dafür, dass One Piece das bessere Dragon Ball ist. Ich glaube, ich werde immer für Dragon Ball einen besonderen Herzen in meinem Platz haben. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest was, ist, was macht Dragon Ball besser als One Piece? Würde mir nichts einfallen. Ich finde, One Piece macht eigentlich all meine Probleme, die ich, mit, die ich mit Dragon Ball so hatte, macht One Piece im Grunde genommen besser. Und ich hoffe dass One Piece fängt jetzt leider an, langsam so Probleme zu entwickeln, von denen ich hoffe, dass sie nicht zu Dragon Ball-ästig ausarten. Aber was man halt an Lysop sieht Wäre Lyssop ein Dragon Ball, oder, oder nee, wäre One Piece so geschrieben wie Dragon Ball, dann wären Lysop und Nami jetzt entweder nur noch Figuren, die irgendwo im Hintergrund rumstehen und gar nichts mehr machen. Die wären jetzt ähm, Pool und Olong. Da, darauf werden sie jetzt entweder reduziert oder sie wären schon längst aus der Serie rausgesch rausgeschrieben worden oder sie wären schon lange tot. Was Oda wirklich gut verstanden hat, ist, dass wir als Fans gerne mit diesen Charakteren mitwachsen wollen. Auch mit den, sag ich mal, Schwächeren. Und dass er die Fantasie hat und die Voraussicht hat, diese Figuren, die, für die du quasi immer eigentlich einen guten Grund brauchst, warum sie mit diesen ganzen Superkräften überhaupt mithalten können, dass ihm immer wieder was einfällt, wie die, warum die nützlich sind. Dass Lysop nicht einfach nur da ist, um auf die Fresse zu kriegen, damit Ruffy umso stärker da dasteht, wenn er den Bösewicht besiegt. Das hast du in One Piece so gut wie gar nicht. Du wirst, glaube ich, in One Piece seltener den Fall haben, dass Zorro einfach nur verprügelt wird, damit, damit danach Ruffy noch badassigerer aussieht, damit, wenn er den Bösewicht besiegt. Das ist ja quasi das, was Piccolo dann leider passiert ist. Piccolo war ja danach nur noch der Edeljobber, der vom Bösewicht plattgewalzt wurde, damit Zongoku danach noch stärker dastehen kann. Das hast du in One Piece eigentlich nicht. Sondern die ganze Crew wächst mit. Und das ist für mich der größte Verdienst von One Piece. Dass du, dass du keine Figuren etablierst, für die es dann keinen Plan gibt. Das ist das, was ich, was ich Akira Toriyama immer, sage ich mal, als, als Autor vorwerfen würde. Er etabliert Figuren. Dann haben sie ihren einen Story-Arc, in dem sie relevant sind, und danach weiß er nichts mehr mit ihnen anzufangen. Und danach sitzen sie nur noch auf der Ersatzbank, ihre ganzen interessanten Persönlichkeitsmerkmale werden gestrichen, und das war's. Und, äh, danach werden, und, und seine Lösung dafür ist, wir müssen neue Figuren etablieren, die dann einen Story-Arc haben und danach auf die Ersatzbank müssen. Und das wird immer und immer so weiter fortgeführt. Und er lernt einfach nicht dazu. Oda führt meiner Meinung nach keine Figuren ein, für die er dann nichts zu tun hat. Und das ist, finde ich, sehr, sehr gelungen. Und das macht One Piece für mich eigentlich zu dem besseren Dragon Ball. Woran man das wirklich schön sehen kann, was ich gerade meine, ist, äh, ich habe vorhin diesen Kampf angesprochen zwischen Ruffy und Lysop. Also es gibt quasi einen, einen, einen Kampf und, die, und die, beiden, die beiden führen den Kampf tatsächlich auch ernsthaft. Und im Wesentlichen tritt ja hier das stärkste Mitglied der Crew gegen das Schwächste an. Und trotzdem... Hörst du Fans nicht darüber mäkeln, äh, Power Scaling äh, und sowas, sondern die wissen, Lüssop kann, wenn er ernst macht und wenn er, wenn er weiß, was er tut, kann ein fähiger Kämpfer sein. Er kämpft halt nur anders als die anderen. Er kämpft mit anderen Mitteln. Und äh, dieser Kampf Ruffy und Lusop wird, glaube ich, auch von vielen als einer der Besten in der ganzen Serie gesehen und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du, danach, wenn du dann nämlich daneben siehst, was jetzt in, in Dragon Ball Super gab, es ja einmal diesen kleinen Sparringskampf zwischen Son Goku und Krillin auf dem äh, Dach, auf irgendeinem so Hochhaus. Und dort war es, das war ja quasi zumindest innerhalb der Community ja so eine Art Shitstorm, was, was mit dem Power Scaling los ist. Also Krillin dürfte ja nicht mal, den, nicht mal in Mühe einer Chance haben. Son Goku müsste einfach nur ihn mit einer Schweißperle be bewerfen und Krillin hätte ein Loch im Kopf oder sowas. Das ist aber tatsächlich nicht mal unbedingt ein Problem der Fans. Das ist, die sind einfach so konditioniert, Krillin nicht ernst zu nehmen. Krillin als nur noch die in einen Deppen, der immer aufs Maul kriegt, zu sehen. Und jetzt sollen wir auf einmal glauben, dass er mit Son Goku irgendwie etwas entgegensetzen kann. Also, hm. Und das ist halt ein Problem, was One Piece vermieden hat, indem die Charaktere mitwachsen, nur eben auf ihre Art. Und das hätte man mit Dragon Ball genauso haben können. Krillin, äh, Krillin fand ich, war in, in, im alten Dragon Ball eine der besten Figuren. Er wurde dort eindeutig als der rein von der Kraft ja wahrscheinlich als der schwächste Kämpfer dargestellt von der von der etablierten Gruppe auf jeden Fall war er da bei meinem 22. Tenka Chibudu Chibudukai war er auf jeden Fall unter Yamchu und ich würde sogar sagen er war unter Chao so Krilin war trotzdem erfolgreicher als die beiden weil er clever kämpft und das ist ja etwas was wir später völlig verloren haben gut das soll jetzt nicht um Dragon Ball gehen aber jetzt nur eben um meinen meinen Standpunkt klar zu machen warum ich finde dass One Piece in vielerlei Hinsicht besser funktioniert als äh, als Dragon Ball nun habe ich aber auch gesagt, dass ich langsam sich Probleme in One Piece entwickeln sehe, die ich sehr Dragon Ball-esk empfinde. Einerseits ein Kritikpunkt, den kann man sehen, wie man will, aber ich finde, die Serie geht einfach zu lang. Ich finde, die Story-Arcs gehen in, insgesamt sowieso an sich schon zu lang, aber auch die ganze Serie, ähm, ich finde, die ist einfach häufig viel zu gestreckt. Also ich kann sie nicht, kann jetzt nicht für den Manga sprechen, aber ich finde, der Anime ist einfach, zieht sich manchmal wie Kaugummi. Ich habe es vorhin erwähnt, gerade auf dieser Fischmensch-Insel-Geschichte. Also ich fänd, hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir bei One Piece jetzt langsam, so wie sag ich mal, in die Bereiche kämen, wo wir sagen können, okay, das Ziel ist langsam in Sicht, aber wir sind ja jetzt gerade erst, was heißt jetzt gerade, aber ich glaube, bei, bei in der, seit wir in der neuen Welt sind, ist ja gerade mal die Hälfte der Serie angeblich rum. Nun wird sich das zeigen, ob sich das am Ende auch so bewahrheitet. Es kann ja auch sein, dass One Piece vielleicht auch irgendwann an Popularität verliert, das kann man ja nie ausschließen. Und dann muss ich Oda glaube ich, sehr beeilen, dass er mit seiner Serie zum Ende kommt. Ich finde, da läuft da nämlich schon ziemlich Gefahr, dass er, das Publikum, dass er sein Publikum irgendwann ausbrennt. Aber pff, obwohl andererseits sind Anime-Fans, die fressen alles. Also pff. Und das andere, und das sehe ich wirklich als erzählerischen, wirklich ein große, einen großen Fehler, den er gemacht hat, und das ist diese Einführung von diesem Haki. Mein Problem mit Haki ist, dass es quasi einfach nur äh, im Wesentlichen eine sehr unkreative Art und Weise ist, um die ganzen viel kreativeren Superkräfte, diese ganzen Teufelsfrüchte zu entwerten. Also die, die, die Figuren sind jetzt in der Lage, so eine Art magischen Superschlag zu lernen. Und mit diesem magischen Superschlag können sie quasi alle Teufelskräfte negieren, wenn sie damit treffen. Und das heißt... Du musst dir jetzt auf einmal nicht mehr irgendwie interessante Wege einfallen lassen, wie man zum Beispiel mit Gegnern wie, wie Crocodile oder Smoker und so weiter fertig wird. Also Typen, die quasi so mächtige Superkräfte haben, dass, du, dass, die, dass Ruffy und seine, seine Kumpels sich irgendwie was einfallen lassen müssen. Sondern nein, wir machen jetzt quasi, ich mache meinen magischen Superschlag und boom, ich habe gewonnen. Du wirst jetzt, glaube ich, einfach in One Piece nicht mehr so spannende Sachen haben wie wie in Alabaster mit Crocodile, wo du einfach keine Ahnung hast, okay, wie soll Ruffy den irg irgendwie besiegen, weil wir sehen halt, dass sie sich mehrmals begegnen und Ruffy hat einfach keine Chance, weil der Typ ist einfach der Sandmann. Er kann sich komplett in Sand verwandeln, du kannst ihn nicht treffen, du kannst ihn nicht greifen, stattdessen kann er dich treffen und er kann dir deine Flüssigkeit entziehen aus dem Körper und er ist einfach ein übermächtiger Motherfucker. Und dann quasi zu erfahren, okay, all diese supermächtigen Teufelsfrüchte haben trotzdem immer noch irgendwo eine Schwachstelle. Und die musst du finden. Und dieses diese eine Schwachstelle finden, das ist halt was, fand ich, viele der, sage ich mal, Oberschurken in One Piece irgendwie auch spannend gemacht hat. Okay, Crocodile, dass er quasi, sobald er nur mit einem Tropfen Wasser an Berührung kommt, kann er seine Sandkräfte nicht mehr äh, einsetzen. Und Ruffy besiegt ihn dann dadurch, dass seine Fäuste blutig sind. Und im Blut ist ja Wasser drin. Oder Enel, das ist ein Typ, der aus Strom besteht, seine einzige Schwäche ist die Existenz von Ruffy selbst, weil Ruffy ist aus Gummi und das heißt, die Stromkräfte können ihm nichts anhaben. An Auch das fand ich einen super geilen Twist. Und ja, und jetzt ist es halt dieses Haki-Zeug und ich finde es nicht spannend, ich find's nicht interessant, es ist einfach nur, und jetzt, jetzt hast du auf einmal diese Kämpfe zwischen Haki-Anwendern und mein Haki ist besser als dein Haki und du kannst Haki inzwischen jetzt eigentlich durch Kampfkraft ersetzen. Und wenn du was durch Kampfkraft ersetzen kannst, dann steuerst du meiner Meinung nach in eine sehr gefährliche, sehr unkreative Richtung, die wir alle schon jetzt erlebt haben mit Dragon Ball. Und ich hoffe nicht, dass One Piece diesen Weg geht. Aber es geht ihn gerade. Ähm, dennoch, ich halte Oda für einen wesentlich besseren Autor als Akira Toriyama. Und ich denke, er wird sich hoffentlich was einfallen lassen, um diesen Haki-Kram interessanter zu halten. Und jetzt nicht einfach zu sagen, okay, jetzt haben alle auf einmal haki was machen wir jetzt? Okay, jetzt haben wir irgendwie erweitertes Haki. Und jetzt haben wir Super Haki und Ultra Haki und Super Haki 2 und 3 und äh, Super Haki Gottblau. Das ist wirklich etwas, wo, was, was mich, was ich, wovon ich jetzt, ich bin jetzt zum Glück ja nur ein, ein dreckiger Casual-Fan. Wäre ich ein One Piece Hardcore-Fan? Ich würde mir darum Sorgen machen an eurer Stelle. Okay, äh, kann ich noch irgendwas Positives sagen? Ich, jetzt, ich bin jetzt fertig mit meinem One-Piece-Talk. Ich werde es gleich überleiten zu einer schönen Musik. Aber ich finde, wir sollten auf irgendwas Positivem enden. Und ähm, mich da über Haki aufzureden ist, aufzuregen, ist nicht die Art und Weise, um das hier positiv zu beenden. Äh, was Positives über One-Piece? Ähm, bei One-Piece finde ich es interessant, dass es Oda gelingt, immer noch neue, interessante Bösewichte zu schreiben. Nicht alle davon sind ein super Volltreffer, aber ich fand mit, ähm, Akainu und auch mit dem, er baut den ja immer weiter auf mit Blackbeard, hat er da wirklich was Gutes geschaffen. Er hat viele so kleinere Bösewichte, die einmal besiegt werden und dann sind sie weg. Ich mochte auch Captain Black oder Captain Ku, wie er ja in der japanischen Version ist, der mit den Katzenklauen. Den fand ich immer ziemlich cool, aber der ist auch eigentlich mehr nur ein Design als wirklich ein Charakter gewesen. Genauso wie Rob Lucci und so weiter. Aber, ähm. Er schafft es eben mit Don, Don Quixote oder Don Flamingo oder wie er heißt. Ähm, Akainu Akainu ist wahrscheinlich die, der beste Bösewicht in, in One Piece, ganz ehrlich. Ich, ich meine, wir wissen jetzt, okay, wir, wir können uns irgendwie absehen, dass Blackbeard der aufgebaut wird zum Finalgegner von One Piece, der quasi ganz am Ende, wenn es dann darum geht, wer bekommt das One Piece, dass es dann wahrscheinlich Ruffy gegen Blackbeard sein wird. Aber ich finde, er hat inzwischen äh, oder hat inzwischen Akainu so großartig aufgebaut, dass ich nichts dagegen hätte, wenn es am Ende Ruffy gegen Akainu wäre. Weil Akainu ist einfach eine fantastische Figur. Fingerzeig. In dieser Ausgabe von Sidequestors Fingerzeig stelle ich euch ein Indie-Spiel vor, das ich zwar schon eine ganze Weile kenne, dann aber aus den Augen verlor und erst neulich wieder neu für mich entdeckte, und das ist Avernum. In gewisser Weise gehört Avernum zu der Rollenspiel-Untergattung des Dungeon Crawler. Allerdings nicht in reiner Form, denn dazu läuft der Spieler dann doch etwas zu oft durch Städte und redet mit NPCs. Ich nenne es deshalb Dungeon Crawler, weil die Spielwelt an sich ein riesiges Verlies ist, das sich in zahlreiche kleine Dungeons unterteilt. Also ein böses Imperium hat nämlich all seine politischen Gegner und Strafgefangenen von der Oberfläche in das unterirdische Reich Avernum verbannt und Du teilst dieses Schicksal, also du und deine anderen Figuren, beziehungsweise du steuerst die Figuren, die hierher verbannt wurden. Du erstellst dir eine eigene Gruppe, bestehend aus vier Mitgliedern, weil Oldschool, und erledigst dann allerlei Quests für die anderen Exilanten, die derweil in dieser Höhlenwelt ihre eigenen Städte und Verbände gründeten. Die Story ist allerdings hier nur ein Vorwand für das Szenario, also das Szenario im Sinne von diese riesige unterirdische Welt zu erkunden und darin rollenspielmäßige Abenteuer zu erleben. Das Kampfsystem ist rundenbasierend und erinnert stark an klassische RPGs wie Pool of Radiance. Also strategische Tiefe hält sich dabei mit Würfelglück in etwa die Waage. Soll heißen, es gibt eine prozentuale Wahrscheinlichkeit bei der Treffer- und Schadensberechnung, die durch passende Ausrüstung und Stufenanstiege der Charaktere verbessert werden können. Level-ups kommen dabei in angemessenem Maße, also sie werden dem Spieler nicht nachgeschmissen, sind aber trotzdem häufig genug, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Und der moderate Schwierigkeitsgrad ist ebenfalls ein Pluspunkt. Jede Einstellung des Anspruchs, also quasi des Schwierigkeitsgrades, ist direkt spürbar und schlägt sich dabei lediglich in den Werten der Feinde nieder und nicht aber in deren eher zweckmäßigen KI. Die Monster sind schon allgemein recht doof und lassen sich so mit typischen Taktiken wie Engpässen oder Hit-and-Run locker überwinden, aber hey, ich habe mich da auch nie in Baldur's Gate und Co. beschwert und das sind immerhin meine Lieblingsspiele. Grafik und Sound, ähm, ich habe eben das Wort zweckmäßig verwendet, die wären mit zweckmäßig hingegen noch sehr wohlwollend beschrieben. Ähm, also dadurch, dass alles unter Tage spielt, werdet ihr euch mit der Farbe Grau anfreunden müssen. Also das Design hätte eigentlich mehr Farbe vertragen können. Und die Höhlenausrede lasse ich da nicht durchgehen, weil andere Dungeon Crawler bekommen das schließlich auch hübscher hin. Musik existiert außerhalb des Titelbildschirms nicht. Höchstens mal so kleine Jingles und Soundeffekte sind vorhanden, aber das ist auch alles, was ich über den Ton sagen kann. Also mein Fazit, ich habe mit Avernum Spaß. Und ich komme immer wieder gerne darauf zurück, ich spiele es immer mal gerne wieder ein Stündchen und ich entdecke immer wieder was Neues. Und ich habe vor allem aus zwei Gründen Spaß mit diesem Spiel. Erstens, die Spielwelt ist mit seinen vielen Tunneln und unterirdischen Gewässern ein Fest für Entdecker. Also die Entwickler haben glücklicherweise dafür gesorgt, dass es viel zu entdecken gibt für den mutigen Wanderer. Und zweitens, ich mag einfach diese Art des Kampfsystems, dieses rundenbasierte aus der ISO-Perspektive. Das geht für mich immer mal ganz gut, vor allem ist es halt sehr entspannt. Du kannst überlegen, was du tust und machst dann deine Züge. Und wenn du, Hörer, dich in einem dieser Punkte wiederfindest, dann ist Avernum was für dich. Es kostet aktuell einen Zehner, habe ich zuletzt nachgeguckt, ähm, was für so ein Spiel recht hoch erscheinen mag, aber bereut habe ich den Kauf jedenfalls nicht. So, und da sind wir wieder und wie angekündigt reden wir über den neuen Asterix-Film, der... Jetzt wahrscheinlich, während, wenn ihr das hört, wahrscheinlich schon nicht mehr im Kino läuft, aber der bis vor kurzem im Kino lief und den man sich dann sicherlich bald bei Interesse auf DVD zu Gemüte führen kann. Und äh, da war ich zwar im Kino, aber da war auch mein Gast im Kino. Und deswegen reden wir da jetzt ganz gescheit darüber. Und zwar über Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Ich hoffe, das war der Titel. Das war der Titel. Ach gut. Ich weiß, ich hatte jetzt irgendwas, ich war jetzt irgendwie auf Hinkelstein oder sowas, aber es, es, gab auch, es gibt ja auch ein paar gewisse Parallelen zu Hinkelstein oder auch zu mehreren Asterix-Filmen, würde ich behaupten.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> aber in dem Fall geht es ja tatsächlich mal so gar nicht um Hinkelstein.
0: Ja. Also erstmal ganz vielleicht zum, zum Kinoerlebnis an sich. Wie war es bei dir? Wie war so das Publikum? Ich
1: finde, das ist mal ganz interessant, dass mal wie so das, wie, die Kino, wie das Kinoerlebnis war bei solchen Filmen. Das war in dem Fall total großartig, ich gehe mittlerweile fast nur noch in so ein ganz winzig kleines Kino im, im Nachbarort, wo auch immer nur zwei Filme gleichzeitig laufen und ähm, da ist es immer sehr angenehm, also da waren keinerlei nervige und sonst wie, wobei es bei so einem Film ja fast egal wäre, aber da war es echt ein sehr angenehmes Publikum, war super.
0: War, war voll, waren viele Leute da?
1: Nee, gar nicht. Das ist bei uns was, also ich bin da
0: zwei Wochen nach die gegangen und äh, da waren vielleicht keine Ahnung, also ich war mit, wir waren zu zweit dort und ähm, der Rest im Kino waren vielleicht irgendwie zwei Familien und vielleicht ein Grüppchen Jugendlicher oder sowas, aber war ein riesen Kinosaal und vielleicht zehn Leute maximal. Und das war der Film lief ja auch, also zumindest auch in, ich weiß, nicht, wie es bei dir war, auch in, in Berlin lief der ja wirklich nur in ausgewählten Kinos. Und dann auch zu sehr unschönen
1: Zeiten. Ja, nee, er lief schon in, in eigentlich jedem Kino, aber halt auch wirklich nur im, im Mittagsprogramm. Also als als Arbeitnehmer <lacht> war es da total schwer. Ich hab Also eine einzige Vorstellung, die halt um 20 Uhr war, äh, habe ich dann erwischt. Und ähm, ja, ansonsten immer nur so, das späteste war immer so um 5 oder so. Also weil also es ist ja, ist ja ein Animationsfilm und das ist ja automatisch dann für Kinder gemacht. ne? Deswegen kann man die alle mittags bringen. Typisch ist. Das ist so
0: seltsam, weil wenn man denkt, Asterix ist ja auch für viele ein Nostalgie-Thema mhm. und äh, ich behaupte mal, wenn wenn dann Ostern oder so die Asterix-Filme laufen, dass dann nicht nur die Kinder vor dem Fernseher sitzen und ähm, deswegen, ich, also ich bin im Kino, das bei mir in der Nähe war, das den gezeigt hat, ähm, da, da lief der wirklich nur 15.45 Uhr oder sowas ja, das und das auch mit, mit viel gutem Willen kann dir der Arbeitgeber da nur schwer entgegenkommen. <lacht> das also ist muss ich ein wirklich an einem Grund,
1: um sich freizunehmen. Ja,
0: also muss ich wirklich dann an einem Samstag gehen. Ich meine, also das ist an sich kein Problem, das war es war
1: auch irgendwie ungewohnt, dass du aus dem Kino kommst und es ist noch hell. Also ja. Ist halt ja, aber das ist typisch deutsche ähm, Kinopolitik irgendwie. Alles, was animiert ist, ist automatisch für Kinder und landet im Kinderprogramm. So Das war mit dem letzten Spider-Man-Film genauso. Ich konnte ihn nicht ja. gucken, weil er immer nur mittags lief. Obwohl er ich glaube alles andere als kinderfreundlich ist. So Nein, ich könnte... Naja, ist egal.
0: Und dann, ähm, jetzt, jetzt, wo wir quasi das Allgemeine aus dem Weg haben, äh, jetzt nur die die äh, obligatorische Spoilerwarnung natürlich. Also ich würde sagen, wir reden einfach ganz allgemein über den Film. Ich meine, es ist Asterix, da wird jetzt nicht äh, einem, jemanden, glaube ich, aufs Dach steigen, wenn wir jetzt hier Dachen von der Handlung verraten oder so.
1: Naja, sagen wir so, beim letzten Animationsfilm haben wir uns ja noch, äh, haben wir gesagt, wir spoilern mal nicht den Schluss. In, in dem mhm. Fall, ähm. Würde ich tatsächlich gerne den Schluss ansprechen, weil das so ein Punkt ist, der mir noch im Gedächtnis äh, geblieben ist. Deswegen würde ich tatsächlich eine Spoilerwarnung machen, ja. Ja, also ich
0: finde, also wie gesagt, wir machen eine Spoilerwarnung, aber ich finde halt eben, ich finde, wir sollten auch über mehr Dinge als, als nur allgemeine Filme reden. Also wir können ja. natürlich gleich sagen, erstmal allgemein sagen, wie wir ihn finden, aber ich finde, äh, bei dem letzten, der hatte dadurch, dass er sowieso mehr Überraschungen hatte, gefühlt. Hat sich's eher gelohnt, sage ich mal, nicht zu spoilern. Hier mhm. ist es so, kannst du viele Sachen, sage ich mal, kommen, sehen. Ja, bis auf ein paar, also gehen es einfach mal durch. Für mich war die erste große Überraschung gleich, ähm, sag ich mal, der Anfang und die Musikauswahl.
1: Ach, das war ähm, Was war's denn? Ich weiß, was äh, du Dead, meinst.
0: Also, die die Band heißt Dead or Alive, das ist so eine 80er-Band. Und ähm, Right Round. Ah, right, genau, Ride Round, ja. I spin my head right, ja, genau. Round. Also das ist halt hoffentlich, dass also nicht irgendwie eine Coverversion, sondern wirklich das Original 80er-Jahre-Lied lief da. Und, äh, dazu läuft eine sehr skurrile Montage mit Impressionen aus dem Asterix-Universum, mit irgendwelchen kleinen Szenen bei den Piraten, bei den Römern, bei den Galliern. Und dazu läuft dieses, dieser Pop-Song aus den 80ern, von dem ich, also mir, mir hat sich nicht ganz erschlossen, was der hier zu suchen hat,
1: außer dass er halt äh, ein Ohrwurm ist. Ja. Also das erste was ich gedacht habe, es war wieder, aha, mal wieder Asterix mit mit Popmusik gekreuzt, aber ich fand es jetzt in dem Fall gar nicht mal so arg störend, weil es jetzt, also weil es halt ein uraltes Lied ist, also was uraltes ist, ein Lied aus den ja. 80ern, aber es war jetzt nicht so dieses, wir quetschen mal noch einen aktuellen Chart-Hit mit da rein, damit wir auch die die, die 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 Jugendlichen mit abholen, sondern das war halt einfach, in dem Fall glaube ich, einfach nur ein Lied, wo sie halt gedacht haben, ja, das passt ganz gut auf das auf das ganze Ding ja ich fand es auch nicht mal unbedingt negativ es ist halt also es war auch tatsächlich mein erster
0: Lache, des Films als ich halt, als, ja. als ich das Lied als ich das Lied erkannt habe dachte ich mal, was, was passiert <lacht> denn jetzt hier gerade also es war einfach so schön es war aber so schön abgefahren auch eigentlich ja. um, also es ist schon wie du sagst es ist halt offensichtlich ging es nicht darum irgendwie einfach jetzt einen aktuellen Bezug zu irgendwas herzustellen aber sondern einfach ich ich wär trotzdem habe ich nicht ganz verstanden warum ausgerechnet dieses Lied also das ist Nur ja keine Ahnung
1: nee also den Grund, der schließt sich mir jetzt auch nicht ganz. <lacht> Aber ich fand's ganz cool. Es hat ja, es hat halt irgendwie, irgendwie Schmackes dann die, die Szene durch, das, durch den Song. Fand ich gar nicht, ich gar nicht schlecht.
0: Und dann äh, starten wir ja direkt eigentlich mit dem Hauptcharakter des Films, und zwar Miraculix. Ja, genau. Es ist, also das kann man wirklich so sagen. Es ist ein
1: Asterix-Film, der mit sehr wenig Asterix auskommt. Das stimmt, das war ja im, im in welchem Film war denn das, wo, wir schon mal, wo ich schon mal gesagt habe, dass Asterix zur Nebenfigur degradiert wurde? Das war, glaube ich,
0: bei dem furchtbaren Wikingerfilm. Das ist der
1: Wikingerfilm, wo es mehr um Obelix geht tatsächlich. Und ja. in dem Fall sind tatsächlich Asterix und Obelix nur so die die, die Sidekicks.
0: Also ich finde sogar, Obelix hatte hier mehr zu tun als Asterix. Es geht in erster Linie um Mirakulix, was ja per se jetzt erstmal allgemein nicht schlecht ist, aber ich fand es dann wirklich seltsam, also es fühlte sich seltsam an, gerade so im, im letzten Akt, sage ich mal, im letzten Drittel des Filmes ist ja Asterix quasi gar nicht anwesend. Also er taucht einmal kurz auf, um Obelix zu wecken und dann, das
1: war's, das war so seine Rolle im Film. Ja, das ist auch eine komische Stelle, wo er dann auf einmal, also der Grund, warum er jetzt auf einmal weggeht, das war so ein oh, bisschen ja. so. Oh ja, oh ja, das
0: war für mich auch so ein sehr seltsamer, also ich glaube, wir sollten auf der Reihe nach vorgehen. Ja, sollen wir mal soll einfach mal
1: zusammenfassen, um was es überhaupt geht für die Leute, die so gar nicht wissen, was, was, so, die, was so die Hand ist.
0: Ja, sag, sag, sag mal meine, möchtest du das zusammenfassen? Dann ja,
1: ich. vor allem äh, fiel mir dann auf, wir haben ja im letzten, also wir haben ja schon mal einen Podcast über alle Asterix-Filme gemacht, alle bis dahin quasi. Und da hatten wir auch irgendwann den Punkt, wo wir, wo wir beide uns gewundert haben, warum werden keine Vorkehrungen getroffen für den Fall, dass Miraculix mal ausfällt? Ne, da hatten wir uns ja beide gewundert, ja. dass es irgendwie keinen kein Notvorrat gibt und mhm. dass, dass die, äh, Miraculix keine, keinerlei, keinerlei Notfallplan hat und so. Und siehe da, in dem Film geht es halt genau darum, ne, dass, man, dass Miraculix merkt, hoppla, ich werde werd langsam alt, wir sollten mal gucken, dass wir einen Nachfolger finden, für äh, der sich in Zukunft um, die, um das Brauen des Zaubertrankes kümmert. Wobei
0: sich das auch irgendwie ein bisschen seltsam anfühlt, weil ja gerade im Asterix-Universum ist ja ähnlich wie bei Simpsons und South Park und so weiter, vergeht ja scheinbar nicht die Zeit. Ja, natürlich. Und äh, das ist ein bisschen seltsam dann über das, äh, ich meine, es ist cool, das macht die Charaktere irgendwie menschlicher, dass sie sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. So wie, ähm, wie geht es also, in der Zukunft weiter, wenn ich mal nicht mehr bin? Das ist ja quasi die große Schicksalsfrage mm. von Miraculix in dem Film. Und es ist es ist trotzdem, es fühlt sich irgendwie seltsam an, weil er ja eigentlich nie Zeit vergeht. Also du hast, bist ja am Ende
1: des Films, egal von welchem Asterix oder bei welchem Asterix Band auch immer, du bist ja immer wieder beim Status Quo. Ja, das haben wir ja da genauso. Also am, am Ende, auch wenn sie sich eine ganzen Film drum kümmern, einen Nachfolger zu finden, am Schluss ist ja dann irgendwie so, na naja, okay, dann lass halt mal noch ein bisschen abwarten. <lacht> so, Das ist ja halt dann, halt dann der Stand, dass man quasi beim nächsten Film gerade wieder bei, bei, bei Status Quo anfangen kann. Aber ich fand die, die Thematik eigentlich mal ganz nett. Allein, dass man so, dass es mal um was, um was ganz anderes geht. Auch, dass man so ein bisschen mehr dieses Ganze, die, die Druiden so ein bisschen mehr beleuchtet und dass es da halt auch eigentlich ganz viele gibt und so.
0: Jetzt ja, es hatte so ein bisschen was von, ähm, wir wollen jetzt so ein bisschen gallische Folklore mit einbauen, das ist jetzt quasi wirklich mit diesem, mit diesem Weitergeben von Druiden-Geheimnissen, dass es nicht aufgeschrieben wird, sondern nur von Lehrer an Schüler weitergegeben wird und so weiter, so wie es ja tatsächlich, sag ich mal, überliefert ist von Druiden, ähm, dass man das so ein bisschen aufgreift mhm. und äh, das ist auch quasi, dass die anderen Dörfer haben auch ihre eigenen Druiden und Miraculix ist halt ein besonderer Druide, weil er halt den Zaubertrank hat. Und ich fand auch, ich meine, es taucht ja dann auch ein Bösewicht auf, ein böser Druide, mhm. der meiner Ansicht nach, ich meine, er ist offensichtlich wahnsinnig und auch ziemlich fies, aber ich finde den, den, den Grund, warum er Miraculix nicht ausstehen kann, finde ich aber auch per se gar nicht so, also man kann ihn, man kann ihn irgendwo nachvollziehen. Im Sinne von, er wirft ja Miraculix vor, du hast diesen Zaubertrank, aber, und, aber du benutzt ihn nur, um dieses eine kleine Dorf zu beschützen. Warum, warum befreist du nicht ganz Gallien damit von, von der Unterdrückung sozusagen oder von den, von den Besatzern? Ja. Und das wird ja auch nie so richtig beantwortet. Also Mirakl sagt natürlich, hey, das darf nicht in falsche Hände geraten. Aber es ist halt echt. Also ich finde, es ist ein interessantes Dilemma auf jeden Fall, dass, dass man sagt, wir haben diese mächtige Waffe, aber wir setzen sie nicht ein, auch
1: wenn wir damit das Römische Imperium zurückschlagen könnten. Mhm. Ja, ich, ich glaube an einer Stelle sagen sie es glaube ich von wegen, also wenn 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 wir jetzt anfangen würden alle mit dem Zaubertrank zu versorgen, dann ist es ja nur, nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann auch die, jemand jemand falsches quasi daran kommt und dann ist halt alles vorbei.
0: Aber ja. Stimmt. Wobei wir ja gesehen haben, dass am Ende des Films haben ja auch, sag ich mal, die Falschen den Zaubertrank und es ist ja trotzdem, die haben das aber trotzdem dann richtig eingesetzt. Also die Römer haben ja am Ende
1: auch Zaubertrank. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Oh Gott, das Ende, das war so drüber.
0: Das ging dann so ein bisschen, das also ist ein bisschen mit denen durchgegangen mhm. mit den Leuten. Ja, jedenfalls, Miraculix macht sich mit Asterix und Obelix auf den Weg, einen Nachfolger zu finden. Die kommen zu den Druiden, also zum Druidenrat oder sowas, zu so einer Sitzung. Ja, wie wir, stellen, ja wir, stellen, wir stellen fest, dass die anderen Druiden alle inkompetent sind. <lacht> Auf eine, auf eine manchmal lustige, manchmal ein bisschen nervige Weise. Also ich hätte mir gewünscht, dass zumindest ein oder zwei vielleicht ein bisschen kompetentere dabei ja. waren. Aber so ist halt so die Frage, Was ist, warum
1: gibt's euch eigentlich, wenn ihr alle Vollidioten seid und eigentlich nichts könnt? Ja, ich meine, es ist ja in, in den, in den Asterix-Comics ja auch schon öfter etabliert, dass Miraculix einfach der beste Druide ist. Aber in dem Fall ist es halt wirklich so, es gibt Miraculix, dann kommt lang, 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 lang nichts Und dann kommen die ganzen anderen Hansel. Die <lacht> und dann gibt's, und dann, äh,
0: genau, da taucht der böse Druide auf und kündigt an, ich bin der Bösewicht des Films. Also er ja. macht ja bei seinem ersten Auftritt erstmal noch gar nicht so wirklich viel. Ja. Der Monix. genau. Und er hatte übrigens ein cooles Design, fand ich. Also einen bösen Druiden haben sie so schön mitgespielt, sage ich mal, mit das der stimmt, Idee. Ja. Das sieht cool aus. Und auch, dass er, sag ich mal, ähm, sag ich mal, die anderen Druiden haben ja alle eher so, so defensive Zauber, also das ist halt eben so ein Wachstumszauber oder sowas. Und ähm, und der Dämonix hat ja einfach, okay, nee, Flammen. Also mein Ding, ich hab, ich kontrolliere Feuer. Also es ist, halt, ja. ist halt so sehr, also sehr offensichtlich aggressiver Druide, der sagt, hey, ich habe Zauberkräfte, ich möchte die auch gerne für Macht einsetzen und so weiter.
1: Hm mit seinem mit seinem komischen Hypnosefeuer genau er, kann er, er kann er kann hypnotisieren und er kann irgendwie Feuer kontrollieren mhm. also Flammenpulver oder sowas in der Art hat er irgendwie
0: und äh, dann geht es darum dass Miraculix ja von Dorf zu Dorf zieht und äh, feststellt, dass die ganzen Nacht also quasi ist ja fast wie jetzt im echten Handwerk hier in Deutschland, dass die ganzen Azubis ja nichts mit taugen <lacht> und und äh, das äh, und, und irgendwie ja jeder fällt jedenfalls durch beim quasi beim, beim druiden Casting. Ja. Und äh, da kommen wir an einer Stelle, was ich ganz witzig fand, dass wir in das Dorf kommen von Majestics Bruder. Ich habe das so war für mich so ein kleiner Gruß an Kampf der Häuptlinge. Mhm. Dass die quasi jetzt in ein gallisches Dorf kommen, was aber quasi seine ganze Kultur schon, sag ich mal, verkauft hat und jetzt einen auf Römer macht.
1: Ja, genau, das, ähm, das haben sie so ein bisschen vermischt auch, glaube ich, weil es, es war, glaube ich, gar nicht, also es gibt es gibt Majestiks Bruder in den Comics, glaube ich, aber der, der eigentlich, dieser eine Häuptling, der sich so schon, schon den Römern angepasst hat, ist wieder ein anderer, da haben sie so ein bisschen was vermischt.
0: Ja, den haben sie quasi einfach die Figur ein bisschen umgeschrieben, mm. aber
1: prinzipiell ist es, also diese, diese Grundidee ist das so.
0: Genau. Da, da muss ich noch was dazu sagen, das ist nämlich auch ein Punkt, von dem ich nicht ganz weiß, ob ich den gut oder schlecht finden soll, weil die machen sich zwar zu dritt auf den Weg, dann kommt ein kleines Mädchen dazu, über das wir gleich noch reden werden, aber dann taucht auch noch die ganze männliche Belegschaft des Dorfes auf, außer Trubadix, die dann auch mit auf die Reise gehen. Und das fand ich dann ein bisschen too much. Also ich finde Majestics, Automatics, Verleinigs und so weiter, finde ich alle sehr witzig, aber in Dosen, sag ich mal. Also in, äh, Und nicht die ganze
1: Zeit anwesend und alles kommentierend. Ja, das war halt, ähm, ja, aber da merkt man so ein bisschen, sie ja, eigentlich ist das ja ein Roadmovie, ne? weil sie die ganze Zeit unterwegs sind mhm. und eigentlich kaum im Dorf sind. Und scheinbar wollten sie halt trotzdem nicht auf die ganzen Figuren verzichten und haben dann halt ab einer gewissen Stelle gesagt, komm, jetzt gehen die halt einfach da alle mit. Ja, aber du ähm, könntest ja,
0: die, wir haben ja trotzdem immer wieder Schnitt zum Dorf gehabt, nur dass da jetzt, nur dass die, also jetzt, wenn wir jetzt zum Dorf zurückkehren, sind da ja nur die Frauen und Trubadix. Aber was, ich meine, du könntest auch diesen, also der, der Gag, der Running Gag hier ist ja, dass, Verleih Verleihnix selbst sich als Druide probiert. Mhm. Statt Fischhändler versucht er jetzt selbst, also macht die Haare auf und sagt, ich bin jetzt Druide. Das ist, das fand ich einen sehr witzigen Gag. Und das halt Automatix das Ganze die ganze Zeit kritisiert und Leinigs versucht, irgendwie was
1: zu machen. Das hättest du natürlich aber auch alles im Dorf machen können. Das stimmt, ja. Also es macht tatsächlich wenig Sinn. Also gut, der Sinn ist halt, dass die Frauen und Rubadix dann alleine sich gegen die Römer wehren müssen. Das ist ja wahrscheinlich der einzige Vorwand, dass die dann alle weggehen. Ja, schon. Aber ich meine, die sind ja auch, wenn
0: ja auch so aufgeschmissen gegen die Römer, auch wenn die Männer da gewesen wären, ohne den Zaubertrank. Ja, aber also wir haben es ja auch in den letzten Filmen gesehen, wenn wenn der Zaubertrank nicht da ist, gewinnen die Römer. Ja. Das wurde jetzt schon in vielen Filmen
1: gezeigt. Ja, stimmt. Es sind zwar gallische Krieger, aber sie haben auch irgendwie nichts auf der Pfanne ohne Zaubertrank. Ja. Ja. Ist dir ähm, aufgefallen, äh, 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 Methusaliks Frau ist wieder da?
0: Ja, ist das, das, das ist mir auch positiv aufgefallen. Das stimmt, überhaupt die Frauen, dass die äh, dass man sich sehr an die Designs gehalten hat und dass man im Abspann auch die ganzen Namen, das hatten wir ja beim, bei unserem Podcast damals, hatten wir uns auch über die, Fra die Namen der Frauen unterhalten und dass äh, Yellow Submarine tatsächlich ja. im äh, Abspann auftaucht. Ja, das hat mich sehr
1: gefreut, da muss ich nämlich gleich an unseren Podcast denken. Mhm. Ja, das ist überhaupt haben sie wieder erstaunlich viele äh, Namen, äh, mit denen sie da um sich werfen. Die fand ich mal mehr mal weniger gut. Also gerade die Druiden, die haben teilweise völlig, völlig abstruse Namen, wo dann nur ein X hinten dran hängen, würde ich sagen. Ja, na, ich, ja, 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 ja. Ich, fühl,
0: ich fühlte mich da leider ein bisschen an die Realfilme erinnert von Asterix mit Vodafonix und so weiter. Ja. Die Richtung ging das leider mit so ein paar der Namen dort. Aber gut, aber ich finde, das war, sag ich mal, die Namensgebung, das war schon immer bei Asterix so eine Sache. Das war mal, dass du immer ein paar Lustige und ein paar dabei hast, die schon sehr gestelzt sind.
1: Ja, das stimmt. Aber die, die Druiden haben eigentlich in den Comics immer so zusammen wie Pädagogiks und Amnestix und sowas, ja, oder irgendwelche medizinischen Begriffe oder so. Ja. Aber gut, es ist, ist halb, so, halb so tragisch.
0: Und dann, äh, bevor wir, wenn wir jetzt gerade bei Verleinix und so weiter sind, das fand ich ein ganz. Das fand ich eine sehr hübsche Referenz mit Verleinigs, als er dann seinen Trank braut und dann schwebt. Am, am, ja. am Seil geführt. <lacht> Stimmt, ja, das ist das dachte wir ich, auch ah, okay, das ist eine nette kleine Operation Hinkelstein. Mhm. Äh. Referenz und die fand ich auch dann wirklich ganz witzig, dass er quasi für nichts dann der der Römer ist, der rumgeführt wird an alleine. Ja stimmt. Ja und jedenfalls findet Miraculix dann beziehungsweise es gibt eigentlich nur einen brauchbaren Druiden Nach Nachkömmling oder nach also Auszubildenden, der der in Frage käme und der ist halt mega begabt, der kann halt eigentlich schon alles, Er hat seinen Meister scheinbar schon längst übertroffen. Und der wird ja dann vom bösen
1: Dämonix verführt, damit um
0: quasi an das Rezept des Zaubertranks zu kommen.
1: Um, ja, also ab dem Punkt wird es halt super vorhersehbar. Also in dem Moment, wo, wo man wo man sieht, der trifft halt zuerst auf Dämonix und nicht auf Miraculix, dann weiß man genau, okay, der wird der wird jetzt erst verführt oder irgendwie äh, zumindest mal manipuliert, äh, dass er halt eben äh, ihm zuarbeitet äh, zu und eben nicht direkt unter, äh, unter Miraculix unterstellt wird und so. Ja. Also ich bin Für so einen Film ist es okay, erwarte ich jetzt auch keinen, keinen Riesen-Plot-Twist, aber das, ab dem Punkt wusste man schon so ein bisschen, wie der Film weitergeht. Ja, das, es, ging mir, es ging mir einerseits in vielen Punkten so und in ein paar Punkten wurde ich dann überrascht. Und Vielleicht
0: sollten wir jetzt über das kleine Mädchen reden. Das war ja so ein Ding, wo ich am Anfang so ein, bisschen, so ein bisschen Bauchweh hatte, als die auftauchte im Film. Die kommt ja schon relativ früh. Also es gibt im Gallischen Dorf über dem Miraculix
1: den Unterricht der Kinder. Was also tatsächlich die hat anders ist als in den Comics. Da ist es nämlich tatsächlich Trubadix. Ach so Die Barden, die die Kinder unterrichten, nicht die Druiden. Ist es aber
0: nicht bei ähm, hier, es gibt doch diesen Comic hier, Asterix plaudert aus der Schule oder sowas?
1: Okay, da bin ich ausgestiegen. Ganz ehrlich, den habe ich nicht gelesen. Okay, weil Den, den habe ich gelesen und da ist es glaube ich auch Miraculix, ja? der den Unterricht macht. Okay. Das mag sein, also den habe ich nicht gelesen. Ich kenne ich kenn nur hier ähm, Asterix und Maestria, wo sie so halt eine, eine weibliche Bardin kriegen und die dann auch ja. die Schule macht und so. Also da, geht, da wird es das, da das, äh, etabliert, dass die, dass die Barden die Kinder unterrichten. und nicht die. Okay, Kinder. das ist
0: eigentlich auch irgendwie cooler, aber ja, jedenfalls Miraculix unterrichtet die Kinder und die sind halt alles typische kleine Rotzlöffel und da ist halt ein Mädchen dabei, die so ein bisschen cleverer ist. Und, ähm, und das war so, ich war da so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits, ich meine, es ist an dem Punkt mega offensichtlich, okay, das ist dann quasi die, die am Ende die Nachfolgerin ja, wird und nicht ich der, in dem Moment und nicht auch. der Oberschreber. Ja, genau, <lacht> es war wirklich, also, ich glaube, das ist halt, wenn man lange genug irgendwie Filme oder allgemein Geschichten kennt, dann ja. weiß man, wie, wie dieses, wie das funktionieren wird. Ähm, was ich einerseits interessant daran fand, ist, dass die aber nicht als, sag ich mal, besonders, wie soll ich sagen, zwar schon klug, aber eben nicht, ähm, jetzt nicht, die war jetzt nicht gut in Mathe oder sowas oder in Chemie, das wurde nicht gezeigt, sondern die ist handwerklich begabt, die kann gut basteln. Ja, und das, das sieht man immer, dass, dass die irgendwie genau, dass sie erfinderisch ist und dass das eigentlich der Punkt ist, der quasi sie dann eigentlich so einigermal eigentlich als als Druiden, sag ich mal, äh, vielleicht für, für später etablieren könnte mhm. und eben nicht, sag ich mal, das Schulwissen sozusagen, sondern halt wirklich okay, die die ist, die kann mit den Händen arbeiten und die ist, die ist erfinderisch, die hat Fantasie und ähm, und dass sie deshalb eigentlich ganz gut in die Rolle passt und sie wird ja dann quasi mehr oder weniger, also sie folgt ja, also sie kommt mit auf die Reise, ohne dass die anderen das wirklich wollen. Und ich hatte dann, was, was nämlich das andere war, was ich so ein bisschen befürchtet hatte, ist, dass wir jetzt so eine ähm, Girl-Power-Message die ganze Zeit unter die Nase gerieben kriegen, so im Sinne von, jetzt, okay, jetzt muss irgendwann einer auftauchen und sich darüber lustig machen, so, haha, Mädchen können niemals Druiden werden und dann sie so, ha, ich werde es euch zeigen und am Ende lernen wir alle unsere Lektion dass Frauen das genauso gut können und so, ja, ich, ich, das ist so so ein Ding, klar, ich weiß, dass das so ist, aber
1: können können es wir das bitte nicht so nervig darstellen und sie machen es ja nicht so und das hat mich dann positiv überrascht. Genau, es, es wäre tatsächlich ja eigentlich voll im Zeitgeist, ne weil Hollywood macht ja gerade genau das, dass er eben jetzt alles hier auf, mit also Feminismus mit dem Holzhammer betreiben, mhm. was ja wiederum für komplett in die andere Richtung scheiße ist, aber in dem Fall, auch wenn man von vornherein weiß, okay, ja, sie ist das kleine Mädchen, sie ist A, ein kleines Kind und B, sie ist ein Mädchen, das heißt eigentlich ist sie der komplette Underdog in, die, in der mhm. ganzen Gesellschaft ja. hier, aber dann weiß man von vornherein genau, okay, die wird am Schluss, ja, sie wird zumindest mal ähm, es, es, gefühlt ist sie die Nachfolgerin am Schluss. Um, und ich habe auch gedacht, so, oh ja, kleines, kleines Kind ist halt immer schwierig im, in einem Film, ne? weil Filmkinder sind ganz oft ganz furchtbar. Und, mhm. Aber ähm, ich fand sie jetzt gar nicht mal so schlecht, Also weil sie ist, sie ist nicht neunmal klug, sie ist nicht irgendwie übertrieben ähm, präsent die ganze Zeit, sie hält sich ja einigermaßen im Hintergrund. Ja. Also ich fand sie nicht nervig und am Schluss kam auch nicht dieses, so jetzt zeige ich euch, wer werfe ich meine Kapuze ab und zeige, dass ich ein Mädchen bin und jetzt rette ich hier den Tag. Das gab es ja Gott sei Dank nicht so eine Szene. Das ja, allerdings, ich, das
0: gut. Da war ich dann, das meine ich auch, da war ich dann auch positiv von überrascht. Und da, nach dem Film hätte ich mir sogar ein bisschen mehr Szenen, sogar mit ihr gewünscht, dass sie ihr ihren Charakter sogar vielleicht noch ein bisschen mehr zu zeigen, weil tatsächlich hält sie sich sehr zurück, was auch erstmal ganz angenehm ist. Und was du eben gesagt hast, sie ist nicht neunmal klug. Das war auch sehr angenehm, weil gerade eben, was du meintest, Kinder in Filmen können oftmals sehr, sehr anstrengend werden. Ja, ja. Gerade wenn die dann, ähm, in irgendwie doch ne, dann auch, dann auch irgendwie eine coole Catchphrase haben müssen oder sowas. Und darauf hat man zum Glück alles verzichtet. Und, ähm, ich hätte dann zwischendurch trotzdem irgendwie gerne, dass man, Sie, sie hatte, Ich finde, sie hatte eine wirklich gute Chemie mit Miraculix gehabt, vielleicht noch ein, zwei Szenen, vielleicht mehr mit den beiden. Das hätte ich mm. ganz gut gefunden. Und ich mochte eben, wie es ausgeht, dass eben nicht einfach gesagt wird, okay, das ist jetzt die Nachfolgerin von Miraculix, sondern eher, weil er hat jetzt im Hinterkopf, okay, hier ist jemand im Dorf mit
1: Potenzial. Und damit, das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Mm. Genau. Das war, also Den Schluss fand ich tatsächlich auch sehr, sehr nett, dass da jetzt nicht nur die große Enthüllung kommt, sondern so, okay. Wir wissen jetzt alle Bescheid und wir müssen es jetzt nicht nochmal aussprechen. So, das ist mal ganz nett. Ein bisschen Leid hat mir dann der Emporköm Nix, heißt die, ich so glaube ich. heißt das sogar so? Ich weiß es Ja, ja ich glaube, der so. Also, ja, irgendwie sowas,
0: der, <lacht> irgendwie so. ähm, ja. der ist, wie geht es um diesen anderen Druiden, der halt so diesen hochbegabten äh, also Druidenlehrling und das ist, glaube ich, Emporkömmlix oder Emporkom-Nix, irgendwie sowas, irgendwas mit Emporkömmling, jedenfalls. Mhm. Ähm, und bei dem tat es mir am Ende ein bisschen leid, weil so viel verkehrt hat er eigentlich nicht gemacht. Ja. Der hat, der hat eigentlich nur, der wollte Miraculix gern beeindrucken, und hat einmal auf den falschen Rat gehört, aber er hat Miraculix ja aktiv nicht verraten. Also er ist, das Miraculix hat ihm letztlich nicht vertraut, aber er, ich fand, er hat es auch nichts verkehrt gemacht und deswegen, und dann am Ende sozusagen, also das am Ende, sein Ende ist ja nur, er geht ja traurig
1: zurück in die Berge und muss noch mal von vorne anfangen sozusagen Druide zu werden. Ja, das sagte er sogar, ne? Du musst ja. wohl leider noch mal von vorne anfangen. Ich habe ne? mir auch gedacht, das ist erstaunlich hart, gerade, weil eigentlich ist er ja tatsächlich begabt und hat jetzt halt einen dummen Fehler gemacht, den man durchaus auf Unerfahrenheit schieben kann und der ja auch nur menschlich
0: ist. Weil er den Miraculix, der ist dieses große Idol der Druiden und er hat ja auch, das Ding ist und ich finde ja auch sein Argument, ich möchte keinen Zauber machen, der einfach nur hübsch ist, ich möchte gerne einen haben, mit der praktischen Nutzen hat, das kann ich ja sogar irgendwo nachvollziehen. Und dann kommt er als Dämonix und sagt: Nein, nein, Miraclex steht auf Zauber, die nichts, die, 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 die nichts bewirken, mach lieber sowas. Und das ist ja die einzige Manipulation, auf die er wirklich reinfällt.
1: Mhm. Ja ja das stimmt also den den Schluss fand ich tatsächlich auch erstaunlich also wird ja irgendwie nicht bestraft aber so dieses ja. dieses du du gewinnst jetzt hier gar keinen Blumentopf du gehst jetzt einfach heim und fängst noch mal von vorne an er so, oh. ja, fühlt sich am Ende wirklich wie so ein wie so ein ausgestoßener dann dadurch ja. ein bisschen
0: an weil alle anderen so, so ich meine sogar die Römer fühlen sich fühlen sich wie mehr angenommen jetzt von den Galliern an als als dieser der arme eine Druidenbursche der der also die anderen Druiden nehmen ihn nicht bei sich auf die, der darf nicht im Dorf bleiben, der muss einfach zurück, wo er herkommt.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ein bisschen Das hat er nicht verdient.
0: Aber ich mag, dass sie jetzt quasi so eine Art
1: Kanon von neuen Figuren scheinbar
0: eingeführt haben, oder zumindest von wiederkehrenden Figuren. Die haben jetzt ja quasi, äh, in Bezug jetzt auf den letzten asterix -Film, den, den, das Land der Götter, dass wir jetzt wieder den gleichen, die, die gleiche Truppe bei den Römern haben, mit den gleichen Synchronsprechern. Stimmt, ja. Die, also dass dieser Centurio, der eigentlich nur seinen Job machen will, aber halt mit seinen super feigen Legionären ähm, immer verhandeln muss an, über jede Kleinigkeit, <lacht> dass du diese, dass du diese, dass du die, dass du die feigen, aber vorlauten Legionäre hast. Äh, ich weiß nicht, ich mag die Truppe irgendwie. Die ist, und und die, die, den Berater von Caesar der ist ja auch
1: wieder der gleiche. Ja, stimmt. Ja. Nee, das ist tatsächlich ganz nett, dass sie dass die äh, Figuren, die funktionieren, dass sie die nochmal mit einbauen. Das ist, dass die quasi jetzt auch
0: die dass die jetzt auch die Römer abseits von Caesar, sag ich mal, so ein paar wiederkehrende Gesichter werden. Also früher hatten wir ja nur bei den Trickfilmen den Centurio den mit dem Bürstenhaarschnitt der, der aber auch nur vom Design her immer wieder auftaucht, aber scheinbar nie der gleiche Charakter war. Ja genau. Darum und hier ist. würde ich schon sagen, dass man hier dass es jetzt einfach diese eine diese eine arme Römer-Einheit ist, die immer wieder das Dorf eingreifen muss und immer wieder eins auf die Mütze kriegt.
1: <lacht> Was ein Scheißjob. <lacht> normalerweise wechseln die ja dann irgendwann ab und zu mal die Garnison so dass so also frische Römer kommen und wenn das jetzt immer die gleichen sind das ist ein trauriges da Los da kann ich da kann ich aber auch nachvollziehen warum die da nicht so Bock auf den Job haben
0: ja,
1: ja. schon wieder
0: ja jedenfalls ja. Ähm, ist dann beim äh, im Film ist ja irgendwann im, im Dorf die haben ja quasi einen Vorrat das was du vorhin meintest die haben einen Vorrat im Dorf an Zaubertrank für schlechte Zeiten wenn Miraculix mal nicht da ist und dann geht der aber langsam zu neige und jetzt scheinen die Römer ja doch mal die Oberhand zu gewinnen und jetzt ist natürlich dann das wilde Kräftemessen kommen, unsere Freunde noch rechtzeitig um das Dorf zu retten und bringen den Zaubertrank mit und dann auch ein, ein interessantes, der Höhepunkt sich darum strickt schaffen wir rechtzeitig den Zaubertrank zu machen oder wo sind die Zutaten für den Zaubertrank, weil Miraculix verzweifelt ja fast daran, dass nirgendwo Zutaten für seinen blöden Zaubertrank hat also <lacht> er sammelt ja auf dem Weg ins Dorf sammelt er erstmal Zutaten dann kommt er aber aus irgendeinem Grund nicht dazu, die ich, was war das denn, warum er den nicht brauen konnte dann?
1: Oh, ja, jetzt fängt's an, ne? Ähm, ich weiß es nicht. Der ist doch dann mit
0: dem, mit dem Mädchen und dem, und dem Lehrling auf dem Berg und hat alle Zutaten parat und irgendwie kann das sein, dass dann Dämonix auftaucht und die wegschleudert oder keine Ahnung. Ähm, irgendwas ist dann passiert, jedenfalls, dass ja dann der Lehrling den Zaubertrank machen muss, aber eben nicht das volle Rezept kennt. Und dann geht der Miraculix ins Dorf um dort. Ich glaube, es führt jetzt auch zu weit, aber ähm, im Wesentlichen dreht sich ja der Höhepunkt darum, wer kriegt den Zaubertrank jetzt.
1: Genau, und das halt, dass der 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 Junge, der im Emporkömmlix äh, sich quasi gezwungen sieht, den Zaubertrank zuzubereiten, während Dämonix zuschaut und ihm quasi jetzt entweder also hat nur die, die Wahl, entweder machst du es nicht und dann gehen alle unter oder du machst es halt und dann weiß er, aber halt, er hat ja eben auch das, das Rezept
0: was aber auch ein gutes Dilemma ist, weil der 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 Lehrling sagt ja auch, ey, wenn ich jetzt nichts mache, dann verlieren wir. Aber und und dann sagt das kleine Mädchen ja, aber du kannst, es das, das ist gegen die Druidenregeln. Das darfst du du darfst nicht das Rezept vor mir oder vor dem Typen da äh, vormachen. Das hat dir Mirakulix anvertraut.
1: Mhm, genau. Ja, das ist das ist äh, auch auch an dem Punkt ist er ist er einem ja eigentlich total sympathisch der der Junge. Tempo ja. Kubliks. Insofern, naja, er hat nicht verdient, dass er so ganz leer ausgeht im Schluss, aber naja, aber das das, das die das Dilemma ist schon schon gar nicht schlecht. Und dann,
0: ja, und dann wird der Dämonix plötzlich wahnsinnig. Äh, ja,
1: wahnsinnig. Also nicht
0: plötzlich, also er ist schon immer ein bisschen durchgedreht, aber dann dreht er ja völlig frei und äh, fängt an einfach irgendwas zusammen zu mixen und ähm, Braut ja quasi das Mutagen aus Ninja Turtles oder so, dann
1: äh, könnte man, oder ja. mal hat er quasi Superkräfte dann, könnte man sagen. Ja, ich habe so, ein, hatte so ein, so ein Marvel-Vibe in dem Moment. Ja, <lacht> ich, ich, <lacht> ich, ich <fühlte lacht> Origin-Story so von irgendeinem, von irgendeinem Feuer-Dude.
0: Ich, ich, ich von, von hier Pyro, glaube ich, aus X-Men, fühlte ich mich sehr erinnert. Ja, an, ja. Quasi der, der eine von Magneto, der Feuerbälle halt schießen kann. Und jedenfalls, Feuer war ja schon sein Ding die ganze Zeit. Stimmt, der fackelt ja auch noch den Kanutenwald ab und äh, oh, da dreht ja. er das erste Mal richtig durch so. Feuer, so und dann lernt er, kriegt er auf einmal die Fähigkeit, auch noch Feuerbälle zu schießen, und dann wird er ja quasi auch noch zu
1: Feuer-Kohle-Mann. Ja, genau. Also erst baut er sein komisches Gebräu, wo dann sein Feuerpulver irgendwie mit reingerät, und dann dann wird er zum Feuermann, also erstmal zum, zum Feuerschießenden Feuermann, und dann kommt er irgendwie noch mit diesem einen Wachstumstrank den der andere Druide gebraut hat, irgendwie in Berührung. Und dann wird er zum Riesenfeuermann. <lacht> und er wird auch, wird auch auf einmal super stark. Also Obelix kann ihm kann ihm nichts anhaben. Ja, genau. Er ist dann irgendwie noch äh, halkifiziert in dem Moment. Was mir besonders auffällt, ist ist das ärgert mich in jedem Film, wo das vorkommt. Immer wenn eine Figur auf einmal riesig und monströs wird, kann sie nicht mehr sprechen. Ist mir aufgefallen? Das ist ganz oft so. Ah, okay. kann am Anfang so intelligent und so eloquent sein, wie es hm. will. Sobald ihr am Schluss irgendwie ihr wahres Gesicht zeigt oder keine Ahnung, und dann ist halt nur noch ein Monster, dann dann, genau, du keine mehr haben. Genau, dann ist es nur noch ein brüllendes äh, brüllendes Monster. Das war in dem Fall genauso.
0: Und das war jetzt noch nicht mal der abgefahrene Teil vom Ende, also dass wir einen riesen Feuerdruiden bekommen, der auf einmal äh, das Land in Schutt und Asche legen will, sondern äh, Miraculix hat ja noch was in der Hinterhand.
1: Ach stimmt. Das habe ich völlig verdreht. Echt?
0: Das war für mich der Ab. Also ich, ich, ich saß so da und dachte, Moment, was? Was passiert da jetzt? Also, also ich, ich beschreibe es ganz kurz. Also, die Römer haben alle Zaubertrank bekommen und weil Also erstmal, der Dämonix wendet sich gegen alle. Der ist am Anfang der Verbündete der Römer und dann wendet er sich gegen die Gallier und gegen die Römer und will einfach alle auf einmal vernichten, sodass sich jetzt die Gallier und die Römer zusammentun müssen. Mhm. Die Druiden teilen den Zaubertrank mit den Römern, damit die Römer mitkämpfen können. Und äh, trotzdem können sie aber alle nichts ausrichten, weil Dämonix jetzt ein Riesenfeuer-Dude ist. Woraufhin Miraculix mit einem Zauber die ganzen aufgepumpten Römer sich schnappt und aus denen eine Art äh, Power Ranger artigen Riesenroboter baut. <lacht> Wenn man das so, ob, mal so Wenn erzählt, so sprich, <lacht> <ist das, lacht> wodurch du dann so eine Art, also quasi wie so ein wie so ein japanischen Monsterfilm, dann bekommst <lacht> ja. dadurch so, so einen so, Kaiju-Kampf. -Kaiju der baut ja aus den aus den Römern baut er so einen, einen Zentauren-Roboter. Genau, so, so einen Mecher dann hast du so einen riesigen riesen Mecca-Zentauren gegen einen riesigen feuerdämon typ Und dann, ja, und das ist der große Finalkampf. Und irgendwie,
1: <lacht> äh, ja, übrigens, Asterix kommt auch im Film vor manchmal. Mhm. Ja, <lacht> genau. Aber ganz ehrlich, äh, auch wenn das jetzt gerade, wenn man es so ausspricht, super, super trashig klingt, ich hatte da tatsächlich Spaß mit. Also ich habe nicht diesen, diesen Facepalm-Effekt, den man vielleicht erwarten würde an der Stelle. Ich habe ja. erst gedacht so, okay, was passiert hier gerade? Aber das, der, der Film ist ja an sich die ganze Zeit schon so flott und so äh, schnell, was die, ganzen, was die ganze Bewegung angeht und so, dass auch das am Schluss total Spaß gemacht hat. Auch dieser, auch dieser Riesenkampf, das macht irgendwie, macht irgendwie Laune, trotz allem. Also ich,
0: für mich hat sich einfach ergeben, also als ich so nachher darüber nachgedacht habe, über den Film, dachte ich so, das ist, glaube ich, der skurrilste Asterix-Film, den ich kenne. Das, ähm, das stimmt, ja. Der ist einfach, da sind einfach so viele, also erstmal diese seltsame Thematik mit Wer ist mein Nachfolger, also das ist, was erstmal sehr untypisch Asterix ist, dann, dass es äh, um Miraculix geht, dann, dass wir quasi dann die, 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 die diese ganze Sache mit den bösen Druiden und diesem seltsamen Zaubern und dem riesigen Endkampf. Und dann hast du auch zwischendurch diese, ich weiß nicht, diese, diese Montagen, wo der Zeichenstil einfach mal komplett sich ändert. Ach ja, stimmt. Du hast ja die ganze Zeit diese computeranimierten Figuren mhm. und hast du, glaube ich, zwei, drei solche Art Montagen mit Hintergrundgeschichten oder sowas, die dann gezeichnet sind oder aber auch da in einem sehr ähm,
1: mitunter abstrakten Stil. Ja, genau die die diese diese Rivalität zwischen äh, Miraculix und Dämonix wird wird ja noch mal in so einer Rückblende gezeigt, die in so einer Kritzeloptik ist. Genau. Und dann äh, sind wir einmal, wenn
0: die auch über die, dann kommt diese Montage, wo sie quasi diese ganzen gallischen Dörfer abklappern, mhm. wo wir dann auch in so einer Art Cartoon-Optik auf der Karte unterwegs sind. Genau. Ähm, und dann gab es noch irgendwas Drittes, das ist ist gerade entfallen, aber es kam noch mal sowas, wo dann aber auch wieder komplett anderer Stil war. Ich Und auch glaub, das, halt so, so wo, wo du quasi zu so viel
1: unterschiedliche Darstellungsformen von Asterix auf einmal in einen Film geschmissen bekommst. Mm. Ja, finde ich aber gar nicht, ja gut, fand ich jetzt gar nicht mehr so störend. Ich äh, das ich glaube, wenn ich, es einen Punkt gibt, der mich in dem Film
0: wirklich gestört hat, dann war es da, der, der Asterix-Moment, den wir ganz am Anfang mal kurz genannt haben, wo ähm, wo man irgendeinen erzwungenen Grund brauchte, warum Asterix sich jetzt von der Gruppe trennt. Und das war so irgendwie, es war sehr untypisch Asterix
1: und es war auch überhaupt nicht nachvollziehbar für mich. Ja, das also das ist so ein bisschen ein wiederkehrendes Element vom letzten, also vom von Asterix im, im Land der Götter. Ja. Da gab es ja auch irgendwann A, den Punkt, wovon wir müssen irgendwie Obelix aus der Handlung rauskriegen, damit er nicht gleich alles nur per Muskelkraft löst, sondern erst am Schluss wieder äh, dazu kommt. Das gab es diesmal auch wieder. Er wird halt in dem Fall wird er halt hypnotisiert von Dämonix und ist dann erstmal äh, paralysiert die ganze Zeit, bis ihn Asterix aufweckt. Das heißt, er ist auch erstmal eine Zeit lang aus dem Spiel. Mhm. Und äh, wir hatten auch wieder den Punkt, dass Asterix sich irgendwann irgendwie enttäuscht abwendet und, und, und weggeht alleine und das fand ich im letzten Film noch irgendwie nachvollziehbar, in dem Fall war es so ein bisschen so, so hä, warum, Genau im letzten warum gehst du jetzt weg, das macht gar keinen Sinn. Genau, im letzten Film war es tatsächlich nachvollziehbar, da war ja,
0: okay, hey Leute, ihr verkauft eure Kultur hier, warum werdet ihr seid, alle, guckt euch doch mal an. Um, und da, da ging es ja auch darum, einfach wirklich einen Punkt zu beweisen, sozusagen, nee, mit, ihr seid keine Gallia mehr, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Hier war es jetzt einfach so, Asterix war einfach genervt und das ist aber, weißt du, du willst aber trotzdem, du willst ja nicht, dass... Das, das, ist ja an sich okay, dass Asterix mal genervt ist, aber er ist trotzdem der Held und du willst ja trotzdem mit ihm sympathisieren. Aber an der Stelle war so, dass ist, ich fand's einfach nicht fair, dass, das er Miraculix quasi vorwirft, dass er daran denkt, dass er mal nicht ewig, dass er nicht ewig Druide sein kann. Mhm. Weil Asterix Problem ist ja, nein, Miraculix, du darfst nicht drüber nachdenken, was nach dir ist. Das war das Einzige, was ich davon gekriegt habe. Also Asterix ist ja die ganze Zeit dagegen, dass Miraculix einen
1: Nachfolger sucht und er kommt nur mit, weil das seine Aufgabe als Krieger des Dorfes ist. Ja. Ja, Asterix ist so ein bisschen konservativ in dem Fall. Er will halt alles, dass alles so bleibt, wie es ist. <lacht> und keine keine, keine Veränderungen passiert hier.
0: Was ja seltsam ist, weil wir haben vorher im Film, äh, da gibt es noch diese eine Szene am Strand. Und da wird doch eigentlich, also von der Bildsprache her, wird da gezeigt, dass Asterix da jetzt Miraculix verstanden hat, was eigentlich sein Problem ist. Also Mi Asterix mhm. sitzt am Strand und ist ein bisschen eingeschnappt wegen der ganzen Sache. Und dann kommt Miraculix und sagt ihm, hey, äh, das ist das, was wir hier machen, das ist nicht das ist nicht die Ewigkeit. Es gab vor uns Gallier, die gegen die Römer Widerstand geleistet haben. Es gibt nach uns Gallier, die gegen Widerstand leisten. Dann zeigt er doch dann irgendwie auf so die, die Kinder des Dorfes, die da quasi Gallier und Römer am Strand spielen. Und dann siehst du Asterix, der mit dem Gesichtsausdruck wie, stimmt, du, eigentlich hat er Recht. Ja. So. Und dann hast du aber später diese Szene, wo er quasi, die, die, wo das komplett ignoriert wird, wo Asterix wieder überhaupt null Verständnis dafür hat,
1: dass Miraculix, äh, einen Nachfolger suchen möchte. Ja, das ist so, wie sagt man denn, ja, das ist so so, so herbeigeschrieben irgendwie. So ja, jetzt bist es Wir müssen, Drama, wir müssen halt, jetzt ja. Asterix aus, aus der aus der Handlung erstmal rausnehmen, damit die, damit er eben nicht wieder die Stimme der Vernunft ist, dass die anderen sich erstmal alle blöd verhalten können in Ruhe. Das ist ja immer der Grund. Ne? Wenn Asterix nicht dabei ist, dann bauen die anderen nur Scheiße und deswegen muss er an der Stelle halt irgendwie raus. Aber der Grund, warum er dann geht und auch noch seinen Zauberdrang vergisst,
0: also ich, ich fand, also, also für mich war das...
1: Für mich war das nicht mal das wirklich der Hauptgrund, weil ich
0: finde, Asterix kriegst du auch, also sag ich mal, kann auch Teil der Handlung sein, die anderen müssen ja nur nicht auf ihn hören, das haben wir schon auch häufig gehabt. Es, dass du Obelix irgendwie aus der Handlung rauskriegen musst, verstehe ich noch irgendwie, weil das würde dann halt alle Probleme ein bisschen zu einfach lösen. Aber ähm, hier hatte ich einfach den Eindruck, dass man irgendwie noch, okay, die Handlung ist jetzt soweit gut, aber irgendwie brauchen wir noch irgendwie so einen, so einen schweren, dramatischen, emotionalen Moment, wo die Freunde gegen miteinander Streit haben und man denkt, oh nein, die jetzt zerbricht hier die Freundschaft, so nach dem Motto, und das Problem ist, solche Momente können funktionieren, aber die müssen halt auch da richtig entsprechend aufgebaut sein. Für mich, weiß äh, ich, ich, ist es vielleicht ein bisschen ein entferntes Beispiel, aber äh, was mich, woran ich mich sofort erinnert fühlte dabei, war ähm, der dritte Herr-der-Ringe-Film. Ich weiß, ich mache jetzt gerade okay, einen großen wow. großen Schwenk. Äh, <lacht> und zwar, wo, wo Frodo Sam auf diesem Berg wegschickt und sagt, äh, geh nach Hause, Sam, so nach dem ja. Motto. So. Also äh, das ist, das war auch so ein Moment, der so komplett erzwungen war und der äh, ja, der, der irgendwie, also der, der irgendwie nicht so zum Rest gepasst hat. Also erstens würde Frodo niemals Sam wegschicken und Sam würde sich nicht wegschicken lassen, aber genau. ja, wir brauchten jetzt diesen traurigen, emotionalen, schweren Moment, und den wir irgendwie da
1: rein, reinhauen mussten. Und so, das so ähnlich war das hier auch. Mhm. Ich finde es auch gerade, also ähm, das Asterix und Obelix streiten sich hier sowieso immer das ist ja auch in den Comics immer so, also fast in jedem Heft ist mindestens ein Punkt, wo die, sich, wo die sich so immer so, dieses typische Bild, was da im Film ja jetzt auch vorkommt, wo die sich so anschreien, immer ja. so mit Nase an Nase, aber das, halt, das hält halt nie länger als fünf Minuten und dann ist wieder alles gut. So, ja, deswegen. eben im Comic ist ja
0: meistens so, dass er dann im nächsten Panel dann schon wieder weint, sich in den Arm liegen ja, genau. und sich entschuldigen beieinander. Also genau. das ist ja,
1: das, das hat schon wieder was sehr niedliches. Das ist aber eben nicht für Drama erzeugen da gewesen, sondern das ist einfach Comedy. Genau, das, das dürfte dürf auch nie so sein, dass die dann anfangen, die, dass die sich tatsächlich entzweien. Das wird da ganz, also das, das gehört einfach da nicht dazu. Das ist so eine, das ist so eine typische Männerfreundschaft zwischen zwei, zwischen zwei Dickköpfen. Und die sich halt dauernd anschnauzen, aber danach ist wieder alles gut, so. Und das, wenn man da jetzt anfängt von wegen hier groß Drama und ach Gott, und sie haben sich auseinandergelebt oder keine Ahnung was. Nee. Also, bitte nicht. Aber ich glaube, das war in dem Fall auch ein anderer Grund, glaube ich. Dass die, ja. die streiten sich am Anfang nur, weil, weil, äh, Obelix nicht nicht gesagt hat, dass er die äh, die kleine, die Vitrine ja. <lacht> mit dabei Die,
0: die hat. Ich finde, der Streit zwischen Asterix und Obelix ist immer, in dem Film machen sie es richtig. Da ist es wirklich immer Comedy. Äh, das, mir ging es ja wirklich um die Szene mit Asterix und Miraculix. Mhm. Der, der, deren mhm. Streit fand ich so ein bisschen sehr seltsam und irgendwie unpassend. Aber jetzt habe ich so lange darüber geredet, über so eine kurze Szene und eigentlich ist die, <lacht> die ist eigentlich gar nicht so groß, aber sie ist mir halt schon ein bisschen sauer aufgestoßen.
1: Ja, eben weil sie halt so un out of Character war. Ja, eben, so. eben. Es ist so,
0: es ist so untypisch für Asterix. Das, das kannst du mit Majestix machen, dass der halt der super Konservative ist und so ist er ja quasi auch. Aber also, Majestics ist ja auch super schnell überzeugt, der dann sagt, ja, wir können Miraculix sowieso nicht davon abhalten, also sind wir halt dafür. Das, ist, mm. das fand ich ein schönes Rational.
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Äh, Caesar war so ein bisschen überflüssig im Film, muss ich zugeben. Äh, der taucht, das war immer so ein Cameo. Und ich finde, ich weiß nicht, also
1: ja, das war so, wir haben Caesar weil wir halt einen Cäsar brauchen. Aber der hat ja für die Handlung tatsächlich gar keinen Effekt in dem Fall. Nee, also
0: das Ding ist, der der, der Dämonix interagiert ja da dann meistens nur mit diesem Senator. Und äh, Caesar taucht ja wirklich nur einmal kurz auf, um zu sagen, äh, yo, der der böse Druide, den könnte man gebrauchen
1: gut man könnte natürlich sagen das ist vielleicht um die Figur von Dämonix noch so ein bisschen auszubauen dass er so also nach dem Motto der schafft es einfach so ohne ohne äh, große probleme mitten in, ins audienzzimmer von Cäsar, während er gerade in der badewanne sitzt ja okay so ähm, das könnte man doch sagen das ist, um dämonix vielleicht aufzubauen ja genau und, und er ist halt wie, so, damit man sieht wie der so drauf ist dass er eben nicht erst sich da bei beim nächstbesten legionär anbietet sondern so erstmal direkt nach rom <lacht> teleportiert, <lacht> war, ja. war echt schnell dort. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum Cäsar da drin ist, damit man halt sieht, okay, äh, Dämonix geht direkt zum Chef. Naja. Also, ich, ich wollen
0: wir schon, wollen wir unser Fazit ziehen oder hast du noch allgemein, was zu Ganz den ganzen Ehrlich?
1: Film mir, ich, ich, mir fällt gar nicht mehr so arg viel ein. Ich habe mir jetzt halt auch nur einmal geguckt und das war vor zwei Wochen. Und äh, ich, mir fallen zwar jetzt, wenn wir so drüber reden, immer, immer wieder so ein paar Bröckchen ein, aber ich, so viel mehr ist, glaube ich, gerade gar nicht mehr drin. Ähm, ja, ich, ich wollte dich schon fragen, wie, wie fandst du denn so Genau, darum wollte ich, darauf wollte ich jetzt eigentlich ja. drauf kommen, wie der so quasi auch im
0: Asterix-Universum, äh, wie ich ihn ansiedeln würde, also von, von der Qualität her. Äh, ich würde Ihnen sagen, der, der, der Film spielt auf jeden Fall im oberen Feld der Asterix-Filme. Ich hatte, Während ich ihn geguckt habe, hatte ich auf jeden Fall Spaß. Ich habe ich hab das Gefühl gehabt, dass ich nicht so häufig gelacht habe, wie es vielleicht hätte sollen oder wie, wie, wie die gewollt hätten, dass ich, dass ich hätte lachen sollen. Also ich hatte ich hatte so also das Gefühl, viele Witze funktionieren, aber es waren auch wirklich viele Witze drin, bei denen die so ein bisschen flach gefallen sind. Mhm. Ich, also ich, ich, wenn ich jetzt mal das auch mit dem, also ich, ich hab, wollte den Film ja auch deshalb unbedingt sehen, weil der letzte Film, so ich den so wirklich gut fand, im Land der Götter, den fand ich wirklich ja. von vorne bis hinten einen wirklich sehr gelungenen Asterix-Film. Dieser Film ist okay, aber er ist bei weitem
1: nicht so gut wie der letzte. Das würde ich so allgemein sagen. Ja, da gehe ich einigermaßen mit. Also ich hatte auch Spaß beim Gucken. Also ich saß jetzt nicht ein, einmal da. Also wie gesagt, das Ende war so ein bisschen, <lacht> hui, was passiert hier denn jetzt? Aber ähm, der Film hat an sich von vorne bis hinten Spaß gemacht. Ähm, man, man vergleicht ihn halt wirklich unweigerlich mit mit äh, im Land der Götter, weil also das ist der zweite Animationsfilm, äh, also der zweite computergenerierte Animationsfilm. Er ähm, hat sich jetzt an diese an diese Slapstick ob, nee, nicht Optik, also also an diese diese, diese schnellen Schnitte und diese, diese, diese schnellen Animationen und so. ja die, sich, Dieses Tempo, das ist jetzt genau dieses moderne Pacing, Tempo. ja An das ganze Pacing hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, insofern würde ich sagen, ja, er hat Spaß gemacht, aber ich würde Land der Götter auch noch vorziehen, auch weil ich da schön fand, dass sie da noch eine Buchvorlage herangezogen äh, haben und die total charmant in so einen Animationsfilm übersetzt haben. Und hier ist es ja mehr oder weniger frei, ohne. Es gibt so ein paar Versatzstücke von manchen Büchern, aber es gibt ja nicht die eine Buchvorlage, die sie dafür jetzt benutzt haben. Fand ich halt beim letzten Film irgendwie den, den Spagat zwischen: Wir halten uns ans Buch und wir machen was ganz Neues draus. Fand ich da irgendwie noch ein bisschen beeindruckender als hier jetzt. Nichtsdestotrotz äh, würde ich sagen, wenn jemand Asterix-Fan ist, auf jeden Fall gucken. Und äh, alle anderen schauen Probe. <lacht> oder so. Es <lacht> ist schön. Alle
0: anderen schauen Probe. <lacht> äh, ich glaube, das was mich, das was für mich wirklich den Unterschied zwischen diesen beiden Filmen macht, ist: Beim Land der Götter hatte ich das Gefühl, dass sich die Handlung und die Charaktere Stück für Stück entwickeln. Ich finde, das hat, es hat einen viel besseren, äh, ich fänd das kein besseres Wort, einen viel besseren Flow, sage ich mal. Es ist, es, es Einfach das eine führte logisch zum anderen. Die Figuren haben einen gewissen Startpunkt gehabt und dann haben sie sich über den Film entwickelt. Du hattest diese römische Familie. Du kriegst, du wirst, du kriegst die vorgestellt. Wie entwickeln die sich im Film? Du kriegst diesen ähm, diesen komischen Baumeister von Caesar, der fängt hier an. Wie ist der im Film? Und auch die die wie sich die Dorfbewohner entwickeln quasi innerhalb dieses Films und so weiter. Und auch und auch der Plot wie eins zum wie die die, die diese wie die, wie die auf diesen Plan kommen, wie sie den Plan umsetzen, was die Gallier dagegen tun, wie die Römer scheinbar gewinnen und so weiter. Das fand ich alles mhm. vom sehr, sehr gut geschrieben und es baute sehr, sehr gut aufeinander auf. Dieser Film fühlt sich von der Handlung her mitunter sehr verhackstückelt an du hast quasi die Exposition wir wollen jetzt äh braucht Nachfolger und dann hast du erstmal so ein bisschen so ein bisschen dieses Druiden Ding und du hast diesen einen Bösewicht der immer wieder auftaucht und dann hast du aber auch diesen diesen Lehrling der äh, aber von dem du denkst okay das könnte der das, der sich quasi verführen lässt und dann hast du wieder diesen Dämonix und dann hast du aber auch nebenher noch diesen Nebenschauplatz mit dem äh, dass dies, die Römer versuchen die 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 Frauen im Dorf zu besiegen und so weiter und es fühlte sich alles also es bad es fühlte sich halt wie so ein Puzzle an, wo quasi nichts wirklich fließend ineinander übergeht, sondern wirklich so Stück für Stück aneinander getackert. Und so ähnlich ging es mir auch mit den Figuren. Die Figuren Ich habe hab nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwer was dazugelernt hat am Ende. Also die Figuren sind am Ende genauso, wie sie am Anfang sind. Und irgendwie war das Es fühlte sich dadurch irgendwie so sinnlos an. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass Miraculix im Hinterkopf hat, hier im Dorf ist jemand, der später mal Druide werden könnte. Aber all die anderen Figuren, Asterix hat nichts dazugelernt wirklich, äh Miraculix hat einfach mehr oder weniger. Ja, ich, ich bin jetzt halt doch wieder Druide und ja, ich weiß nicht, für mich hat sich irgendwie das nicht, nicht rund angeführt. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem. Ich finde den Film nicht schlecht, aber ich würde ihn jetzt auch nicht so loben, wie ich den letzten Film gelobt habe.
1: Ja. Also, wir waren ja beide sowieso völlig überrascht vom letzten Film, ja, weil wir ja beide mit null Erwartungen daran sind. Das ist natürlich auch wahr, ja. Und jetzt hast du halt eine Erwartung und die musst du jetzt halt einhalten. Insofern hat es der zweite Teil natürlich auch immer schwerer als der erste. Ähm, aber ja, stimmt schon. Es, es mag. Vielleicht liegt es auch daran, dass, dass der erste, also im Land der Götter, dass das so ohne eine, eine etwas Lokal auch etwas verdichtetere Story ist. Also, die gehen ja nie weit weg. Die haben ja nur das Dorf und diese Trabantenstadt. Ja, ja. Und da ist es jetzt, im neuen ist es jetzt halt wie so ein Roadmovie. Auf der einen Seite hast du halt Asterix, Obelix, Miraculix, die halt nur ewig durch die Gegend ziehen und immer an einem anderen Ort sind. Also, Roadmovie-artig. Und dann ganz, auf der anderen Seite hast du das, das gallische Dorf mit den, mit den, äh, mit den Gallierinnen. Ähm. Vielleicht ist, liegt es auch daran, dass das alles so ein bisschen zerfaserter anfühlt, das ganze Ding. Ja, aber auch dieser Roadmovie ist ja nicht, finde ich, nicht konsequent durchgezogen. Eben dadurch, dass die anderen Gallier auf einmal plötzlich auftauchen. Ja, die können sich alle teleportieren, habe ich so das Gefühl in dem Film. So, Die sind immer alle, also Gallien ist sehr klein. Die sind alle immer sofort da, also so so ein gibt keine Zeit. zeichnet sich auch durch eine gewisse Intimität
0: aus, also dass du quasi eine, eine feste Gruppe, eine kleine Gruppe hast von drei bis vier Leuten und die machen diesen Roadtrip. Und mhm. so hast du aber auf einmal eine gallische Armee, die quasi diesen Roadtrip macht. Und mhm. aber auch immer nur im Hintergrund rumsteht. Mhm. Also das, das, das meine ich. Es ist halt irgendwie viele schöne Ideen, die sich aber alle nicht so richtig rund anfühlen.
1: Mhm.
0: Ich will gar nicht so viel merken. ich will gar nicht so negativ sein. Eigentlich hatte ich Spaß. Also ich bin mit einem guten Gefühl aus dem Kino gekommen. Das kann ich, möchte ich auf jeden Fall festhalten. Ja, ich habe, ich hab, wie du schon gesagt hast, ich habe zu keinem, zu keinem Zeitpunkt im Kino gedacht, ach, was ist das jetzt für ein Mist und so. Ich habe mich von Anfang bis Ende unterhalten gefühlt. Aber ich fand ihn nicht so gut, wie er hätte sein können.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, er hat das Problem, dass das der zweite Teil einer neuen Reihe ist. So kann ich mir also man geht halt jetzt auf einmal mit einer Erwartung daran, ähm, die er nicht ganz erfüllen kann. Aber ja, wie gesagt, ich hatte auch Spaß. Das war ein, ein schöner ein schöner Kinoabend in diesem Fall. Ja wunderbar, dann äh, bedanke
0: ich mich für dich, äh, für, für, für dich, <lacht> für, ja wunderbar, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit <lacht> und war wieder ein lustiger Talk und auf hoffentlich weitere Asterix-Filme, weil auch wenn ich diesen Film nicht so gut fand wie den letzten, hoffe, bin ich trotzdem immer noch begeistert, was man inzwischen mit der Asterix-Lizenz wieder anstellt.
1: Das stimmt ja, es steht ja so hoffentlich bald wieder ein neuer Band an und mit den neuen Zeichnern und so. Ja, ich finde es schön, dass sie es belebt haben und ohne es komplett in den Sand zu fahren, wie es der letzte Zeichentrickfilm noch äh, hat vermuten lassen. Oder die Realfilme eben. <lacht> oder die Realfilme. Ja. <lacht> nee, nee, dann ja, lieber nee. noch ein paar, paar 3D-Animierte. Ich glaube, ich übertreibe nicht,
0: wenn ich sage, dass die wahrscheinlich schillerndste Figur oder der schillerndste Charakter im, äh, in der modernen Wrestling-Welt oder beziehungsweise in den letzten 30 Jahren vermutlich etwa der Undertaker ist. Ich glaube, es ist einer der wenigen Wrestler, die, noch, die auch Leute, sag ich mal, die sich nicht mit Wrestling auskennen, dass sie ihn schon mal zumindest gehört haben. Ich glaube, es gibt so, zumindest in Deutschland, vier Wrestler, von denen man auch gehört haben kann, selbst wenn man noch nie Wrestling geguckt hat. Das ist natürlich Hulk Hogan, das ist The Rock, wegen seiner Filmkarriere später. Bret Hart, der aus irgendeinem Grund in den frühen 90ern irgendwie in jeder zweiten Bravo drin war. Und es ist der Undertaker und bei dem bin ich mir nicht mal sicher, woran das unbedingt liegt, weil vielleicht, vielleicht liegt es an der Limit, eher so ein Jungsmagazin, weil da war er relativ häufig drin. Aber ich erinnere mich noch dran, wenn als ich zur Schule gegangen bin, dass äh, eigentlich niemand Wrestling geguckt hatte, aber jeder wusste trotzdem, wer der Undertaker war, aus irgendeinem Grund. Und ähm, nun wurde ihm eine Graphic Novel, also sprich ein Comicbuch gewidmet, das die Geschichte des Undertakers eben als Comic erzählt. Und da musste ich einfach zugreifen. Ich bin nicht der größte Comicleser unbedingt, aber wie sollte man sonst, sag ich mal, einfach mal wirklich die gebündelte Hintergrundgeschichte vom Undertaker bekommen. Und ich glaube, es gibt wirklich keine andere Figur im Wrestling, die sich mehr für eine, für eine Comic-Adaption eignet als er. Das Interessante an diesem Comic ist, ich habe ihn mir importieren lassen, ich glaube, den gibt es in Deutschland so noch nicht zu kaufen. Das Interessante daran ist, was darin von seiner Hintergrundgeschichte erzählt wird und welche Dinge weggelassen wurden. Und ich bin nicht unbedingt mit allem einverstanden. Also es ist natürlich eine Menge, die man erzählen könnte. Und ich weiß, dass man Lücken lassen muss. Aber es gibt so ein paar Sachen, die drin sind, von denen bei denen ich meine, warum? Das ist so uninteressant. Wieso ist das hier drin und dafür viel interessantere Aspekte eben nicht? Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Die Geschichte beginnt mit Undertaker als Kind. Ähm, wie er quasi bei seinen Eltern zusammen mit seinem Bruder lebt und wie er quasi der ältere Bruder ist, der die Verantwortung für den kleineren Bruder übernehmen muss. Und ähm, dass der kleinere Bruder auf jeden Fall äh, psychisch eher einen an der Klatsche hat. Und der kleinere Bruder ist ein, 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 ein Bürschlein mit dem Namen Kane Und eines Tages kommt Undertaker nach Hause und das Haus seiner Eltern steht in Flammen. Die Eltern sind in den Flammen umgekommen und wahrscheinlich auch der kleine Bruder Kane Undertaker nun als Waisenkind wächst bei einem Bestattungsunternehmer auf, der ihn quasi ausbildet, auch Bestatter zu werden. Und dieser Bestattungsunternehmer heißt Paul Barra. Und unter den wachsamen Augen des Bestatters Paul Barra wächst der junge Undertaker auf zu einem hühnenhaften Riesen mit wahnsinnigen Muskeln, der quasi... Keine, keine Schmerzen kennt und Paul Barra erkennt das Potenzial mit in ihm und ähm, versucht mit ihm Geld zu verdienen, indem er ihm quasi irg irgendwelche Straßenkämpfe, sage ich mal, schickt und Geld wetten lässt, also irgendwelche illegalen, irgendwelche illegalen Straßen Wrestling Kämpfe machen lässt. Und eines Tages bietet sich dann die große Gelegenheit und ein äh, Millionär tritt an, Paul Barrow und den Undertaker heran, ein Millionär mit dem Namen Ted DiBiase. Wer Ted DiBiase nicht kennt, das ist ein Wrestler aus den 80ern, der Million Dollar Man und sein Gimmick war, dass er eben stinkreich ist und dass er sich seine Siege kaufen kann. Also er besticht die anderen Wrestler, dass sie ihn quasi gewinnen lassen und außerdem, und wenn sie es nicht machen, er ist trotzdem außerdem noch ein sehr gefährlicher Wrestler, auch ohne seine Kohle, aber sein Ding ist halt, ich bin besser als ihr, weil ich bin reich. Jedenfalls muss, will der ein Team aufstellen, weil es, es, es geht um die Survivor Series, das ist quasi so eine Reihe von Teamkämpfen und er braucht noch irgendeinen besonderen Mitstreiter für sein Team und er kauft die Dienste des Undertakers von Paul Barrow und das spielt natürlich ziemlich gut in das echte Debüt des Undertakers damals 1990 hinein. Wir erinnern uns, die Wrestling-Fans da draußen natürlich, Undertakers Debüt in der WWF war 1990 bei einem Event namens Survivor Series, wo er als geheimer letzter Mann im Team von Ted DiBiase auftauchte. Und dieses, dieser Comic erzählt quasi, wie Undertaker überhaupt bis zu dem, also was vor diesem Debüt passierte mit seiner Kindheit. Da gab es in, in der WWF immer Anspielungen quasi darüber, aber hier wird es jetzt quasi einfach mal so erzählt und wie quasi dann der Kontakt zu Ted DiBiase entstand. Und dann im Anschluss werden tatsächlich viele wichtige Schlüsselmomente in der langen, langen Karriere des Undertakers aufgegriffen und quasi in diese gesamte Hintergrundgeschichte eingeflochten. Also, äh, was, was drin ist, ist zum Beispiel die Fehde mit äh, Fake Undertaker, also, Teddy Biasi kann sich nicht ewig die Dienste des Undertaker erkaufen. Der bricht sich so mal irgendwann frei von dessen Kontrolle, aber weil Teddy Biasi das nicht auf sich sitzen lassen kann, ähm, kauft er sich halt einen anderen Hühnen und gibt den als Undertaker aus. Und das ist dann der Fake Undertaker und es gab dann halt ein großes Match mit Undertaker gegen den falschen Undertaker und so weiter. Da kam dann auch erstmals, glaube ich, die lila Handschuhe zum Einsatz. Undertaker tauchte das erste Mal auf mit, mit komplettem Schwarz und mit grauen Handschuhen. Und später, als dann diese Sache mit dem Fake-Undertaker kam, hatte dann, der der Fake hatte dann die grauen Handschuhe und der echte Undertaker, damit man ihn erkennen konnte, der hatte er dann die lila Handschuhe, die er dann eine ganze Weile behalten hat. Dann, äh, wie er quasi als unaufhaltsames Monstrum sich durch die Ränge der WWF prügelt, bis er dann quasi seinen ersten echten großen Widersache bekommt in Form von Mankind. Also die mankind fehde wird aufgegriffen, dann ähm, der Verrat von Paul Bearer und dann kommt ja die eigentlich große Storyline, auf die man eigentlich gewartet hat in dem Comic und um die natürlich keinen Weg herumführt und das ist Kane. Nach keine Ahnung wie vielen Jahren lernen wir in der WWF endlich Undertakers Bruder Kane kennen, den Burschen, der am Ende quasi in den Flammen verschwand, ein, äh, ein, ein hühnenhaftes Monstrum mit Maske, der quasi den der von Paul Bearer heimlich in, einem, ähm, in einer Irrenanstalt äh, versteckt wurde und nun quasi als dessen Geheimwaffe zum Einsatz kommt. Ja, dann im Anschluss haben wir äh, Ministry of Darkness wird ganz kurz behandelt. Hier finde ich es tatsächlich ein bisschen seltsam, dass das nur so kurz abgehandelt wird, was für meiner Meinung nach eigentlich eine der besten Phasen des Undertaker war, die die ganze Lord of Darkness Ministry of Darkness Geschichte. Und vor allem, dass die, sage ich mal, die schwarze Hochzeit mit Stephanie McMahon nicht drin auftaucht. Vielleicht war das so von WWE quasi gewollt, dass man sagt, okay, Stephanie McMahon ist inzwischen unsere große Marketinggöttin. Wir wollen nicht zeigen, wie sie als blutjunges Mädchen von ihrem Vater an den Undertaker verkauft wurde. Das war eine Story. Das ist ein bisschen schade, dass das, das nicht drin war. Ich finde, da hätte man wirklich interessant das Ganze darstellen können. Die Hintergrundgeschichte da war ja quasi, das war Ende der 90er, dass... Ähm, der Undertaker fing aus irgendeinem Grund an, Vince McMahon zu terrorisieren und ähm, ging auch irgendwie auf dessen Familie los und sagte, ah, haha, ich weiß, wo sie ist und so weiter, ich werde sie besuchen. Und dann, das war dann quasi das Debüt von Stephanie McMahon, ich glaube damals mit 17 Jahren oder sowas. Und dann stellte sich heraus, es war die ganze Zeit ein Plan von Vince McMahon selbst, er hat seine eigene Tochter an den Undertaker verkauft, um dessen Dienste zu erwerben, um gegen Stone Cold's Steve Austin anzukommen. Die Geschichte wird leider komplett ausgelassen in dem Comic. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend, weil ich fand, dass diese ganze Higher-Power-Storyline, so hieß sie, hätte man hier eigentlich sehr schön darstellen können. Dann kommt der Wandel zum American Badass. Es kommt die Formation der Brothers of Destruction. Und danach der restliche Comic, ähm, sag ich mal, das letzte Drittel geht dann nur noch um die äh, die Streak, also quasi die Siegesserie bei WrestleMania. Das eigentlich Einzige, wofür der Undertaker in späteren Jahren noch wirklich, äh, sag ich mal, populär und beliebt war. Da werden dann erst ganz schnell nacheinander so die verschiedenen Gegner abgehandelt. Die Undertaker dann hatte in dieser Phase also Mark Henry und ähm, Randy Orton und Edge und so weiter und so fort. Die werden ganz kurz, glaube ich, jeder so ein Panel. Batista. Dann kommt noch das, die, die natürlich die Fehde mit Shawn Michaels, die berühmte mit WrestleMania 25/26, die Fehde mit Triple H. Also das war dann 27 und 28. 29 überspringen wir seltsamerweise. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ah, irgend so ein äh, Cult of personality typ war da irgendwie gerade zugange. Jedenfalls, das, das überspringen wir ein bisschen und gehen dann direkt zu Brock über. Und das wäre quasi dann das Ende von Undertaker-Siegeserie bei WrestleMania. Das Brock-Lesnar-Match wird, wird äh, behandelt in dem Comic. Und ich hätte gedacht, okay, das wäre jetzt eigentlich so der Punkt, wo der Comic wahrscheinlich aufhören würde. Weil danach passierte eigentlich nichts Interessantes mehr mit der Figur. Und danach kommt das, was meiner Meinung nach wirklich Platzverschwendung im Comic war und was man meiner Meinung nach auch hätte für sinnvollere Dinge, ähm, hätte aufwenden können für interessantere Geschichten. Es wird zum Beispiel die Bray Wyatt-Fede äh, dargestellt, mit bestimmt drei Seiten oder so wird der gewidmet und die war ja komplett nichtig eigentlich, weil Undertaker ist für... 99% der Fehde nicht mal anwesend gewesen. Das war alles Bray, der im, der im Ring halt irgendwie seine Promos gehalten hat und Undertaker ist nur eigentlich zum Match selbst aufgetaucht, hat ihn besiegt und ist wieder gegangen. Die Roman Reigns-Fehde ist drin, die, und der es auch um nichts ging, die auch super langweilig war. Die, ähm, ich wage nicht mal eine Fehde zu nennen, das mit John Cena, der immer gesagt hat: Hey, Undertaker, Undertaker, komm, bekämpf mich, bekämpf mich, bekämpf nicht. Und ähm, dann kam Undertaker eines Tages raus, hat ihn besiegt und das war's. Und das sind so drei. Wirklich langweilige, uninteressante, storylose Fäden, für die hier wirklich viel Platz geopfert wurde. Und das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen, wenn wir bedenken, welche Sachen dafür weggelassen wurden. Es wurde weggelassen, also Dinge, die ich erwartet hätte und die tatsächlich weggelassen wurden. Ähm, die Beziehung von Paul Bearer zu Kane, okay, das ist vielleicht eine Sache, das hat jetzt nur indirekt mit dem Undertaker zu tun, aber ich meine, es sind trotzdem zwei sehr wichtige Figuren in dieser Geschichte. Und ähm, Paul Bearer ist ja nicht nur der Typ, der Kane manipuliert, seine, seine, seine Dienste zu tun, sondern wir erfahren ja, haben in der WWF ja irgendwann erfahren, dass Kane und Undertaker nur Halbbrüder sind. Denn Paul Bearer hatte eine, hatte eine Affäre mit Undertakers Mutter und deswegen ist Paul Bearer der echte Vater von Kane. Also alles ganz crazy und so weiter. Ähm, wie gesagt, CM hier im Punk wurde weggelassen. Finde ich jetzt nicht so schlimm, kann man machen. Und was mich am meisten verwundert hat, der Titelgewinn gegen Hulk Hogan ist nicht drin. Was ja eigentlich somit einer der ersten wirklich großen, wichtigen Siege für den Undertaker war, das was, das, was ihn ja wirklich an der Spitze etabliert hat als einen der wichtigen Main-Event-Player, dass er relativ früh in seiner Karriere Hulk Hogan besiegt hat, was damals ja quasi nur alle paar Jubeljahre, alle paar Monde mal passierte. Das könnte natürlich was damit zu tun haben, dass Hogan heutzutage in den Medien eine etwas umstrittene Figur ist und vielleicht hat man ihn deswegen komplett rausgelassen, also wird er nicht mal erwähnt. Stattdessen wird so, sogar der Ultimate Warrior hat, eine kleinen, hat ein kleines Bildchen bekommen, wie Undertaker ihn in den Sarg stopft und das war eigentlich komplett, also nicht, die Feder war irgendwie komplett belanglos im Vergleich zu der mit Hogan. Und dann war eine Sache drin, von der ich wirklich überrascht war, dass sie drin war. Und das ist Paul Bearers Tod. Und zwar der, sein echter Tod. Nicht der äh, in, in, in nicht der Storyline-Tod, sondern wirklich der echte Tod von Paul Bearer wird da drin quasi erwähnt. Der, der 2013, ja tatsächlich verstorben ist, der gute Mann. Weil in, in Storyline ist Paul Bearer mehrmals gestorben, sage ich mal, im, in der Geschichte des Undertakers. Das wird, er wird einmal irgendwie von, von Kane irgendwie in den... In den äh, in irgendwie in ein Loch geworfen, wir haben einmal, wo er quasi in Zement eingebettet wird von Undertaker, wird glaube ich lebendig begraben einmal, also, und dann ist er halt irgendwann tatsächlich der, der gute Mann, der die Figur spielt, tatsächlich ja irgendwann wirklich gestorben und ähm, es gibt dann quasi in dem Comic eine Szene, wie quasi sich Undertaker und Kane bei Paul Barrows Grab treffen und ihren Krieg miteinander quasi für beendet erklären. Was eigentlich auch ein ganz nettes Ende gewesen wäre, aber wie gesagt, man hat es dann leider ein bisschen verdorben mit dieser ganzen wyatt cena reigns geschichte zum Schluss noch, die irgendwie einfach sehr verschwendet war. Insgesamt jedenfalls für Wrestling-Fans ein wirklich, wirklich coole Graphic-Novel. Es ist ziemlich gut gezeichnet, ich mag den Artstyle, er schwankt manchmal ziemlich arg. Also man, man hat schon das Gefühl, dass hier verschiedene ähm, Künstler dran gearbeitet haben, ähm, aber insgesamt geht er wirklich gut, weil es liest sich gut weg, es ist interessant, aber man kann es auch wirklich nur, das habe ich eingangs erwähnt, wirklich nur für Wrestling Fans empfehlenswert, weil als jemand, der gar keine Ahnung von sowas hat, verstehst du, glaube ich, da kein Wort von dem, was da drin passiert ist. Weil, ja, das Haus fackelt ab und jetzt ist er ein junger Mann und jetzt ist er plötzlich Wrestler und das ist jetzt auf einmal Mankind. Also, ich glaube, du musst schon wissen, wer diese Figuren sind, damit du da auch wirklich was von hast. Sogar Goldust hat, hat ein Cameo. Also, und äh, ich glaube, wenn du kein Wrestling-Fan bist und dann siehst du auf einmal Golders, dann denkst du dir auch mal, was zur Hölle ist das jetzt für ein seltsamer Vogel? Und damit verabschiede ich mich für diesen Monat und bis bald, Rian. Rest in Peace.